0: 12. August in Pyongyang, um 23.35 Uhr höre ich gerade. Und wir, ja, wir sind zurück in Pyongyang. Angefangen hat der Tag ja in Kaeson,
1: auf dem Boden, auf dem wir geschlafen haben. Oh, der war wahnsinnig bequem. Einer der bequemsten Böden, auf denen ich je Also, man, der Benny ist ja irgendwie offensichtlich diese Stahlplattenschläferei gewohnt. <lacht> Ich dann doch eher weniger und man hat halt versucht in traditional Korean Houses am Boden zu schlafen und es war bockenhart und ich bin echt nicht der Rückenschläfer, aber ich konnte nur auf dem Rücken schlafen. Auf dem Bauch ist ganz gut auf harten Sachen, weil dann nichts ähm
0: festes am Boden liegt, keine festen Knochen und dann tut es nicht weh. <lacht> Gut, also falls ihr mal in traditional Korean Houses seid, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ähm, ja, wir haben mittlerweile auch rausgefunden, warum wir überhaupt in Kaesong waren, abgesehen von auf dem Boden zu schlafen, weil das hätten wir hier auch machen können. Das ist können. mittelmäßig peinlich, dass uns das gestern nicht <lacht> aufgefallen ist. Aber zufällig ist es nur ähm, wenige Minuten von der DMZ weg, die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, die wir dann heute auch besichtigt haben. Ähm, da sind wir mit dem Bus hingefahren hat irgendwie nicht so lange gedauert, bis auf, dass sie sich am Anfang einmal verfahren haben <lacht> ähm, genau, also die, die DMZ ist zwei Kilometer von der Grenze in beide Richtungen weg sprich hat so, so einen Querschnitt von vier Kilometern, wovon zwei auf der nordkoreanischen Seite liegen genau und
1: ähm, ja, beim, dann wir, sind, wir sind zum Grenzposten äh, Panmunjon gefahren, der auch von der südkoreanischen Seite besichtigt werden kann. Ähm, zuerst haben wir ähm, ja an so einem Vorposten angehalten. An dem Vorposten wurden uns ein bisschen erklärt, dass wir, ähm, was sollen wir eigentlich nicht, Irg irgendwas durften wir nicht tun.
0: Ja, auf jeden Fall Fotos von äh, Militärpersonen
1: machen. Nein, das durften wir wieder. doch zur Abwechslung eben schon tun. Wir durften nicht innerhalb der DMZ, sondern nur an dem Grenzposten vorne dann fotografieren. Ja. Das war doch irgendwie der Gag. Genau. Also alles, was vorher ja. war, war, war nicht Ding, aber sobald wir quasi aus dem Bus ausgestiegen waren, war wieder alles in Ordnung. Und an dem Posten haben wir auch einen Soldaten in unseren Bus reingesetzt gekriegt, der dann mit uns quasi in die DMZ reingefahren ist. Ja. Also was man ja noch dazu sagt, also das mache ich jetzt mal vorneweg, anstatt hinterher das irgendwie aufzurollen, ähm, im Endeffekt befinden sich ja Nordkorea und Südkorea noch immer im Krieg, also es gibt äh, zwar ein Waffenstillstandsabkommen und eben diese demilitarisierte Zone, die tatsächlich in Anführungszeichen demilitarisiert ist, also es dürfen keine ähm, großkalibrigen Waffen, keine automatischen Waffen, sondern nur so einschüssige Gewehre eben zur Grenzbewachung und so weiter genutzt werden ähm, und man, man sieht es auch wirklich auf der nordkoreanischen Seite ganz gut, dass sich darauf vorbereitet sind, dass im Zweifel irgendwie äh, jemand von der südkoreanischen Seite rüberrollt und sie dann Panzersperren in die Straße kippen können und ähnliches. Ähm, aber das heißt, als irgendwie Touristengruppe aus dem, aus dem in Anführungszeichen bösen Nordkorea, direkt zu dieser Grenze hinzufahren zwischen zwei Staaten, die sich im Krieg befinden. Es hat sich lustigerweise währenddessen nicht so angefühlt. Es ist mir erst hinterher wieder klar geworden, wie krass diese Situation eigentlich gerade war.
0: Ja. Aber es ist ja was, wenn man auch so also, Maike, es ist halt mittlerweile auch schon diverse Jahre da nichts mehr los gewesen und es wird halt einfach touristisch genutzt von beiden Seiten. Ja, genau. Und wahrscheinlich sogar von der südkoreanischen
1: noch wesentlich mehr, obwohl die... Wobei die, wobei die wesentlich mehr Schiss haben, was mhm. man ja so hört. Also man sollte sich vielleicht nochmal den ähm, Südkorea Luftpost 1, mal, die Episode Nummer 1 anhören und dann die DMZ-Episode und jetzt mit dem vergleichen, was wir jetzt erzählen. <lacht> Gut, wie sind wir denn? Wir sind mit dem Bus reingefahren und dann eben durch diverse irgendwie Panzersperren und Gräben und so weiter durchgefahren, die man quasi direkt auf die Straße kippen könnte. Genau, also diese Panzersperren sind entweder
0: so, so riesige Betonwürfel oder Stahlku äh, Betonkugeln, die auf so, so Rampen liegen mit einem Keil drunter und man muss den Keil rausziehen und dann fällt dieses riesige Betonenteil direkt auf die Straße und blockiert die. Oder es gab auch so diverse, ja, so Art Torbögen, die wir also da wurde es nicht explizit gesagt, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, weil die eben der obere Teil von dem Tor massiver betont ist und wir nehmen an, dass man eben die Füße davon wegsprengen kann oder so und dann damit die Straße
1: blockiert. Genau. Und als erstes sind wir zu den Verhandlungshäusern auf nordkoreanischer Seite gefahren. Genau. Und die lagen da irgendwie so auf der Hälfte da irgendwie
0: drin oder sowas und es war eben also es gab ja zwei Orte. Der erste Ort, den wir gesehen haben, das war der Ort, an dem die äh, der Waffenstillstand ausgehandelt wurde.
1: Und wo zwei Jahre lang dann verhandelt wurde, also zwischen 51 und 53, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da, ja, es war so ein Gebäude, das eigentlich kommt, ja,
0: es stand halt irgendwie ein Tisch drin in der Mitte, mhm. auf dem von, von jeder Delegation fünf Leute sitzen konnten und dahinter noch irgendwie so, was weiß ich was, da saßen Se genau,
1: Sekretäre Und wir oder wurden was. darauf hingewiesen, dass die Originaltische und Originalstühle aus der Zeit waren. Genau. Sonst gab es eigentlich nichts zu sehen, weil ein Raum mit Tischen und Stühlen. Genau. Drin. Im Gebäude nebenan haben sie dann ein bisschen ähm, Ausstellungen über den Krieg, also Bilder und... Sollen die Axtgeschichte erzählen? Bitte. <lacht> also diese legendäre
0: Axtgeschichte, die die Nordkoreaner ja so gern erzählen, ist ja irgendwie die, die folgende, dass auf nordkoreanischem Territorium ein Baum gewachsen ist, der aber den Südkoreanern oder den Amerikanern, wie die Nordkoreaner ihre Feinde immer nennen, in, in der Sicht stand und sie ihn deswegen abholzen wollten, was aber... Also ich erzähle es so, wie es die Nordkoreaner erzählen. Ähm, was aber halt nicht erlaubt ist, weil es ein nordkoreanischer Baum ist. Aber die waren da mit, ihren, mit ihrer Axt, es also waren eigentlich so vier Leute, und die haben mit einer Axt diesen Baum halt gefällt oder so. Oder wollten ihn fällen. Und dann kamen die Nordkoreaner und haben gesagt so, hey, ihr dürft den Baum nicht fällen. Daraufhin haben die Amerikaner mit der Axt auf die Nordkoreaner geworfen. Aber weil die Nordkoreaner so krasse Konfu-Künste haben, haben sie diese Axt in der Luft gefangen und zurückgeworfen und damit einen Amerikaner getroffen. Das ist die Axtgeschichte. Und diese Axt ja, geht ist auch, da auch
2: so weiter, dass irgendwie das 20 GIs waren und dann am Ende die vier Koreaner gegen die 20 GIs gewonnen haben. Ja, Also
0: es war auf jeden Fall sehr heroisch. Und das Ganze hat nur dank der Klassenkopf-Künste... Und diese Axt auf jeden Fall ist da ausgestellt und man
1: kann sie sehen, wie sie da in so einer Vitrine liegt. Was war eigentlich die Story? Das habe ich nicht ganz begriffen. Die Story, warum... Also es standen halt zwei Flaggen rum, die wohl während den Verhandlungen auf den Tischen standen. Und zwar auf nordkoreanische, also die nordkoreanische Flagge. Das war nicht während den Verhandlungen. Das, das
2: war nur ähm, zum Unterschreiben von den
1: Verträgen. Genau, das ja, war dann... ja wie auch
0: immer, aber... Das war dann im nächsten Gebäude, in das wir dann gekommen sind. Ähm, und das war dann eben... Schon. Da sind wir schon gerade. Das Gebäude, in dem die diese... Äh, ja, in dem die Ding unterschrieben wurde...
1: Ja, und warum hatten die Amis Da war eine andere Flagge. Ich da war die, hatte die United bekommen.
0: Nations Flagge. Also es waren halt zwei Schreibtische, der eine mit der Flagge von den Nordkoreanern und der andere mit der United Nations Flagge. Und die Nordkoreaner haben gesagt, dass die Amerikaner sich so dafür geschämt haben und deswegen verloren haben. Genau, und deswegen haben sie da nicht ihre eigene Flagge hingestellt, sondern die von der UN. Ja, der hat doch auch noch gemeint, dass ursprünglich mal eine Amerika-Flagge irgendwo stand. Das, das habe ich, ich nicht. nicht mehr so ganz verstanden. Das also was Sie auf jeden Fall Angst, noch gesagt haben, Sie, sie haben, ähm, also bei, auf dem Tisch, wo die Nordkoreaner die, die ihre Hälfte von diesem Vertrag unterschrieben haben, stand eben so eine nordkoreanische Flagge, die aber sichtlich relativ neu war. Auf dem anderen Tisch war neben auch einer neuen UN-Flagge auch noch die originale alte, die aber schon irgendwie total ausgebleicht war. Und da war ja die Geschichte dazu, dass irgendwie... Äh, die Farbe der Flagge hat sich verändert, aber die Bösheit der Amerikaner noch lange nicht oder irgend so. Schön, schön. Also da lag diese äh, mittlerweile über 50 Jahre alte Flagge und die war also so, wenn man diese UN-Hellblau kennt und die war irgendwie merkwürdig grün
1: verfärbt
0: und nur noch ein Stofffetzen.
1: Gut, dann sind wir wieder zum Bus zurückgelaufen und den Rest gefahren bis zur Demarkationslinie.
0: Genau. Das war dann also quasi direkt an der Grenze. Da haben wir also sowohl Südkorea auf ihrer Hälfte als auch die Nordkoreaner Nordkore so ein Gebäude aufgebaut, in, dem, in das man reingehen kann, das dann so, so ein Aussichtsbalkon hat. Auf südkoreanischer Seite stehen da oben auch Ferngläser. Und ähm, genau, dann waren wir in, diese, in diesem Gebäude. Und von, von dem Balkon von dem Gebäude aus kann man eben diese blauen Barackenhütten sehen, die genau auf der Grenzlinie gebaut wurden. Und die sind ja nicht alle blau, die sind nur die von Südkorea sind blau. Genau, also es sind drei, drei blaue Hütten in der Mitte, die die Südkoreaner gebaut haben und links und rechts davon jeweils ein paar weiße, die die Nordkoreaner
1: die gebaut haben. Die deutlich solider waren, was man ja, dass ich dazu sagen muss. <lacht> aber nicht so schön blau. Aber nicht nicht blau. <lacht> nee, aber ähm, normalerweise dürfte man in genau dieses mittlere, dieser Häuser wohl reingehen, an denen auch im Zweifel der Tisch steht, an dem man im Zweifel Zwischendrin mal verhandeln kann, ohne die Grenze zu übertreten. Genau. Wobei man als Touristen sowohl von Nord- als auch von Südseite da normalerweise komplett dann eben im Gebäude rumspazieren kann und eben die gegenüberliegende Tür, das heißt, wenn man von Südseite kommt, wird die Tür Richtung Nordkorea abgesperrt, ähm, halt dann auch nicht verlassen kann, aber in diesem Gebäude eben rumladern kann, aber innerhalb des Gebäudes diese Grenzlinie überschreiten kann. Genau. Und das Problem an der Sache war heute leider, warum wir nicht rein konnten dass die Nordkoreaner einfach die Nordseite nicht aufgesperrt haben, nachdem ihre Touristengruppe drin war, weil sie wohl gereicht... Äh, Entschuldigung, die Südkoreaner, Südkoreaner. Weil sie natürlich gerade die nächste Touristengruppe erwartet haben. Und da kamen auch tatsächlich eben so ein Busladung gefahren. Und und deswegen waren wir tatsächlich nicht über die Grenze nach Südkorea gekommen, was ich jetzt schon sehr hart finde. Und diese, und diese Geschichte ist halt... Können.
0: Die Geschichte ist einfach so geil. Wir kommen da zu dieser DMZ, was ja jetzt doch ein bisschen erstmal in Nordkorea bla bla bla, bis wir genau zu dieser Grenze gekommen sind, was ja schon so ein Highlight dieser Reise sein sollte. Und dann wird gesagt, die haben die Tür zugesperrt, wir kommen da nicht rein.
1: Ja, also so, so, leicht, so leicht kann man äh, im Krieg gewinnen, man muss nur die Türen ja. zusperren, dann haben die Nordkoreaner keine Chance. Also eine Top geschichte auf jeden Fall. Ja. Nichtsdestotrotz, also auf nordkoreanischer Seite war dieses Gebäude doch massiv besetzt, also da waren diverse Menschen, die die ganze Zeit geklotzt haben, mit Ferngläsern, mit Dingen, alle irgendwie Waffen auf den Schultern und sonst was, also ich glaube wenn auf, also die Südkoreaner haben nicht, nicht zu Unrecht immer ein bisschen Schiss wenn sie ihre Touristen da reinführen äh, oder wie auch immer, dass das, wenn da einer irgendwelchen Quatsch macht, dass die Nordkoreaner eventuell austicken können, also das sind auch 50 Kameras und also das ist, also man, wenn man sich dann umschaut, dann wird es schon nicht so wie eine Touristenattraktion, sondern schon eher tatsächlich wie Krieg. Also, also wir
0: haben ja, ähm, also wir haben
1: sowohl auf der nordkoreanischen
0: Seite einen Wachwechsel mit anschauen dürfen, der da irgendwie gerade abgelaufen ist bei diesen Hütten. Und was wohl auch nicht so üblich ist, dass man auf der südkoreanischen Hälfte so die Soldaten irgendwie da rummarschieren sieht.
1: Ja das, ist, ja, das ist wohl nur, wenn Touristen unterwegs ja. sind, oder? Also dafür, dass wir nicht ins Hausdorf konnten, haben wir dafür die äh, Südkoreaner. Und da waren aber auch irgendwelche Amis dazwischen, oder? Wie war das? Also irgendwas war da seltsam. Ja. Also jedenfalls hat man da was gesehen und wahrscheinlich auch ein paar Fotos gut gemacht. und Genau, das war die, die
0: DMZ-Geschichte. Dann noch sind wir eigentlich zurückgefahren und haben unser Zeug.
1: Was, wir sind dann... Ah, wir sind auch noch zum Essen. Was haben wir heute Mittag gegessen? Wir Diese ah. mit den 70 Töpfen und nichts war drin. Genau, ähm, ich habe den Namen leider <lacht> vergessen. Das war aber auch nicht das, was Sie erzählt hatten. Also was das Ganze war, man
0: hatte irgendwie so diverse kleine Schälchen und diverse also sowas so um die Zehen oder sowas, genau so Zehn ja, also goldene kleine Schälchen und in den, in, jeder, in jedem Schälchen was anderes drin ist und man halt dann so ein bisschen
1: Kartoffeln, ein bisschen komische Augenfische hat, ein bisschen Schwabbel. Und die Story ist, je, je mehr Schälchen man hat, desto reicher und wohlhabender ist man wohl. Also wenn genau. man nur irgendwie eben so mit dreien ist. Aber wir hatten immerhin zehn. Also, ja, wir,
0: also zehn ist unser Status. Wenn, wenn jemand mehr hat, ist er wohl reicher als ja, ich. Ganz offensichtlich. Um, und dann, ja, dann äh, sind wir schon wieder die, die, die Rückfahrt nach, ähm,
1: nach Pyongyang angetreten. Ah, wir haben auch ganz kurz die Statue, da waren so ein Kim Il-Zung rumgestanden, auch in diesem ähm, anderen, also man, wir konnten ja leider den Kim Il-Zung-Statue -E in, in Pyongyang nicht anschauen, weil, wie war ich so, im, weil das? Das Gebäude, das Gebäude im Hintergrund wird renoviert und dann schaut es auf den Fotos scheiße aus. Genau. Aber heute haben wir in, 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 in Kaesong. Äh, Statue gesehen,
0: bei der wir aber auch nicht aussteigen durften, sondern bei der nur unser Bus langsam dran vorbeigefahren ja,
1: ist. Immerhin.
0: Ja. Ähm, wir waren auch noch in einem Giftshop. Das war doch auch da irgendwo, oder? dem Z. Ja, also wir waren, also wir sind andauernd in Giftshops,
1: was ja, in dem jetzt erzählenswert? Nee, nur dass wir da tolle äh, Poster und so weiter gekauft ah, haben. Ah, diese Briefmarkensache. Richtig. Nein, aber das war auch ein Ort später. Das war doch bei nee, dir. Das war in der DMZ. Ja, wie auch immer. What? Ort ja. hin oder her? Oder? War das bei dem? Nein, nein, das dem war, nein, das war bei das Korea Museum, wo wir auch noch. Drin ja, ja, genau. Das. Ah, das war auch noch in dem Ort. <lacht> ja, ja. Oh, bevor wir weitergefahren <lacht> sind, waren wir noch in diesem Museum. Vor dem Mittagessen eigentlich, oder? Nee, nee, nee. Oder? Doch. Ah, ich sehe gerade, ich, ich kriege gerade eine Meldung rein. Ähm, wir waren noch vor dem Mittagessen in diesem Korea-Museum, was halt einfach antike Bauten waren, die halt. Ähm, also mich haben sie sehr an Japan erinnert. Also das waren halt einfach ja. auch diese Pagodendächer und diese, diese Höfe außenrum, diese Tore und offensichtlich alt und offensichtlich schon ein paar Mal abgefackelt, ja, das letzte Mal 1300. Eine Universität.
0: Ja, und und Also so, so, so die Geschichte ist ja irgendwie, dass Korea drei Königreiche waren, die dann irgendwann so im 15. Jahrhundert oder sowas, hat es irgendwie angefangen mit Korea und ja, hat ein König die anderen alle vereinigt
2: wahrscheinlich, indem er sie eingenommen hat. <lacht> aber danach war es dann ein Korea.
1: Genau. Hm. Ja, und aber da konnten wir eben diese, diese Gebäude anschauen. Genau. Und da waren wir dann im Giftshop und haben Briefmarken und Poster gekauft, die wie Briefmarken aussehen. Genau. Und ähm, die Briefmarken sehen meistens rot aus, meistens sind
0: Waffen drauf und schreiende Köpfe und Soldaten. Und genau. So, so, wie man es sich
1: vorstellt, halt. Ne? <lacht> ähm. Aber ähm, so weit, so gut. Wir sind danach nach Pyongyang zurückgefahren und durften erstmal duschen, weil in diesem schönen Hotel äh, in Quezon mit dem ähm, wunderschönen ähm, Boden-Tatami-Matten, wo man sehr bequem und hart geschlafen hat, <lacht> ähm, gab es nur von 7 bis 8 warmes ja, Wasser und ja. davon, also das war das, was angekündigt war, davon ungefähr von ähm, Viertel vor acht bis um 50 vor acht, was? nee, 10, 10 vor 8, 8. meine ich doch, 8, 57. Äh, ernst gemeint Wasser. War was? Du warst dabei, dass man sich dann
2: freuen konnte, dass man hier duschen darf, glaube
1: ich. Ja, genau, und dann äh, sind ja. wir in dem, ich, wir sind jetzt wieder im. Daniel? Jangakdo. Ah, nicht schlecht. Entschuldigung. Also, es war, es war fast es, richtig. Du warst fast da. <lacht> Jan Gakto. Und ähm, das habt ihr doch auch nur erfunden, wie man das ausspricht. Also, die das, das haben die mal gesagt. Und das mit dem O macht immer der Benny. Aber ich, ich sag, ich, also wenigstens sollten die Buchstaben zwischendrin stimmen. Jan Gakdo. Ja, ja. Und ähm, ja, danach sind wir nochmal losgezogen und haben uns irgendwie einen Department Store angeschaut. Es <lacht> war so, so ein
0: mehrstöckiges. Äh, Einkaufscenter oder wie auch immer. <lacht> Was ja eigentlich so, so ja, wie es halt, wie man es so aus Deutschland auch kennt, also so ein Laden, der halt so alles hat, irgendwie Essen hatten sie da, aber auch so Waschmaschinen, Couchen, irgendwelche anderen Gebrauchsgegenstände und ähm, das Ganze war aber halt ziemlich absurd, weil es. Mal wieder, also wir waren da ja zu den normalen Öffnungszeiten eigentlich drin, aber es waren tatsächlich so ein, zwei Koreaner drin, aber sonst war es eher wenig los. Eben, da, dafür waren irgendwie 20 Leute Personal da und das Licht, wie man es auch aus äh, Nordkorea hier kennt, irgendwie nicht angeschalten, <lacht> zumindest teilweise. Und
1: Sehr erwähnenswert waren vor allem die Produkte, genau. die man hätte kaufen können. Also ich möchte erinnern an Priel, <lacht> Maggi, Spaghetti Bolognese also da ganz offensichtlich. Es Aro, so Aro, Aro, Produkt was waren das denn? Es gab einmal so Williams-Birnen in der Dose. Aro Williams-Birnen, die ja, guten Thunfisch, oder? Ja, Thunfisch
0: gab es auch noch in ja. Aro. Also offensichtlich kauft da jemand für diesen Department Store in Pyongyang in Deutschland, wahrscheinlich in der Metro ein, und lässt es dann irgendwie hier nach Nordkorea schaffen, wo es verkauft wird. Wir also alles nicht alles, also schon Beschreibungen hinten drauf, dann äh, ist komplett deutsch einfach. Genau, also es gibt sonst ähm, natürlich viel chinesische Produkte, wahrscheinlich auch ein paar original koreanische und ja.
1: einige genau. deutsche. Genau, okay. und also die Theorie ist, dass halt eben in diesem Laden natürlich nicht der Normalkoreaner einkauft, sondern wirklich nur so die High Society und also die Preise, die Preise bestätigen das auch so ein bisschen. Aber ihr habt doch auch den einen... Guide noch gefragt, mhm. hat, ich meine, der geht vielleicht einmal im Jahr oder so. Genau, also und die Guides gehören wahrscheinlich auch schon eher zur High Society, muss man ja dazu sagen. Jetzt zu den Preisen, also das ist halt ein bisschen schwer,
0: die Preise wurden da in Won äh, ausgezeichnet, aber wenn man glaubt, dass, ein Won, äh, dass 10 Won ein chinesischer Yuan sind und ein Chinesi äh, 10 chinesische Yuan wieder 1 Euro sind, also sprich für die Preise durch 100 teilen, dann gab es da, also es gab so Fernseher für um die 2000
1: Euro, die Prinzenrolle hat 4,20 Euro gekostet. Ja, aber also ich finde es ja auch gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, wenn du jetzt im Metro tatsächlich einkaufst und irgendwie, bis du das darüber geschifft hast und so weiter äh, und diesen Wechselkurs voraussetzt, ist das ein fairer Preis für das Produkt. Also, ich finde es alles, alles nicht so absurd, wie es irgendwie klingt. Und ich meine, wenn du da richtig äh, tatsächlich äh, zur zu High Society gehst und richtig Kohlen machst da und einfach mal Bock hast auf irgendwie eine deutsche Prinzenrolle, weil du irgendwie äh, mal in Deutschland warst, und was weiß ich denn, ich. Nicht so deutsch. Bist. Oder weil du ein Deutscher bist und in Pyongyang arbeitest, wie auch immer. Ähm also dann, dann, dann finde ich es nicht so verkehrt, eben auch 4,20 Euro für eine Prinzenrolle zu zahlen.
0: Mhm. Ähm, ja, was wir so zu, zu den Preisen gerade noch so, so vergleichsweise, also was wir heute auch ähm, uns nochmal von den Guides erzählen lassen haben, ist die, die öffentlichen Verkehrsmittel. Oh ja, richtig. Die, die kosten alle 5 Won, richtig. also sprich sowas wie 5 Cent oder so. Mhm. Wobei wir, und da, also da sagen selbst die Guides drüber, dass
1: es, quasi nichts kostet. Genau, also es gibt quasi kein einziges Produkt, das sie sonst für fünf, äh, für fünf Won hätten bekommen können. Genau. Und also dementsprechend meinte sogar der, einer unserer Geister, er hat weder ein Fahrrad, noch ein Auto, noch äh, sonst irgendwas, äh, weil er einfach eben für quasi lau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ja, und Also die kosten, egal was man fährt, also es gibt U-Bahn, Trambahnen und diese Trolleybusse, oder? Mhm.
0: Und ja, genau, eine Fahrt, immer egal wohin, quasi fünf Won.
1: Genau. Und wenn du umsteigst halt, dann entscheidend oh. zwei oder dreimal. Ja, äh, so viel zu den Dingen. Mhm. Wir waren dann noch kurz in der Bar und haben äh, von das ein in Pyongyang gebrautes Mi Micro Brewery Draft Beer getrunken. Ähm, ja. Was auch wieder so ein komisches Zeitüberbrücken irgendwie glaube Ich glaube, glaub, es war hauptsächlich Zeitüberbrücken. Ja. Ja. Bis wir
0: dann in das ähm, beste Entenrestaurant Pyongyangs gegangen sind. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also hm? finden erst mal erstmal ein besseres Endrestaurant ja, also überhaupt irgendwo. Also es war tatsächlich ganz gut eigentlich. Also jetzt für die, das was sonst hier so zu essen gibt. Ähm, das war halt in der Tischmitte so also immer so ja, vierer, fünfer Tische, keine Ahnung und in der Mitte jeweils ein Grill, wo man sich das quasi selber grillen konnte und dazu you know, Salat, Kartoffeln, genau. Kimchi. Ja. Hm. Ja, und
1: ne, hat tatsächlich ganz, ganz gut geschmeckt. So, Würde ich auch. Also kann ich, kann ich jedem empfehlen, der mal nach Pyongyang kommt. Besucht doch das... Äh Restaurant. Du 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 Duck Restaurant. Barbecue Restaurant. Genau. Das ist bestimmt so. <lacht> Ja, finde ich schon raus. Also wenn ihr an der Straße nach Duck Barbecue fragt, dann habt ihr quasi... Genau. <lacht>
0: ähm, und nachdem unsere Gruppe, also es gibt ja so diese Young Pioneers Tour, teilt sich so in unterschiedliche Teile auf und man kann da den kürzesten äh, Part nehmen, der dann quasi heute seinen letzten Abend in Pyongyang verbringt. Wir haben ja noch zwei weitere Tage, äh, die wir dann in Wonsan verbringen werden zum Beispiel, und mhm. noch irgendwo sicher. Ähm, was aber heißt, dass heute irgendwie ein Großteil der Gruppe ihren letzten, ihren letzten Abend in Pyongyang hatte und wir deswegen in eine Bar gegangen sind. Das war irgendwie so die Diplomatenbar. Also stand davor auch so, so ein, äh, so ein Bonzenauto mit so einer russischen Flagge vorne an der Motorhaube. Also
1: der russische Bonze war gerade vor Ort. Genau. Und, also da essen wir so... War es nicht einfach ein Hotel, wo wir halt nur in der Bar waren? Na, also dafür war es zu viel. Also da hätte ja
2: auch ein Swimmingpool und alles. Ich glaube, es ist schon so eine. Ähm, das würde passen zu einem Hotel viel eher als zu einer Bar.
1: Ja, auch so ein. Also
2: das, das, deswegen meine ich ja, dass sie eher im Hotel waren, die also einfach
0: nur in der Bar von dem sie Hotel Sie haben immer gesagt, das ist die Diplomatenbar.
1: Nicht? Okay. Ich glaube, ich also glaube, ich, ich glaube ich glaub, schon auch eher. Also das würde passen. Ähm, genau. Und dann. Wo oh, die reichen Bonzen, Ausländer... Dachten Ar wir erstmal mal, wir, wir sind zurück in
0: Sowjet-Russia oder sowas, wo wir in so einem Raum unten standen. Irgendwann wurden wir dann für 2 Euro pro Person in einen anderen Raum gebracht.
1: Was ja auch schon wieder das Beste ist. <lacht> also Das war also Eintrittsgebühr für dieses Zimmer. Also wir haben, wir haben uns quasi offensichtlich ein... Also abgesehen von dem, dass wir in diesem anderen Zimmer mit dem großen Tanzfläche... Eh, bereits eigentlich unter uns waren, haben wir dann nochmal 2 Euro gezahlt, um in einem Private Room zu sein, wo wir Karaoke machen können. Und das war ganz schlimm. Karaoke? <lacht> hast, du, yeah. hast du Probleme mit Karaoke, Mann? Nicht im Generellen,
0: aber Oder Karaoke. Okay. heute war es echt schlimm. Ja, die Karaoke-Maschine war irgendwie auf koreanisch eingestellt, also sie hatte ein äh, krasses Echo drauf, was bei diesen äh, koreanischen äh, Liedern ja auch irgendwie gepasst hat, also die sind ja eh immer alle so ein bisschen, ich glaube die haben alle so, so, so viel Hall, weil ja. sie halt mit Lautsprecherwerken durch die Stadt gebrüllt werden. Ähm, was die aber dann für westliche Songs sich nicht so angeboten hat und das Ganze ganz grausam klingen lassen hat.
1: Ja, trotz alledem haben wir da irgendwie <lacht> einiges an Spaß gehabt in dieser Bar. Drei Stunden verbracht. Das, so lange war das? meine mhm. Unterschiede. Und trotzdem ist jetzt erst was wie? Ja, Kurz vor zwölf. Ja, jetzt ja, kurz, ist kurz vor zwölf. Ja, kurz nach zwölf. Und es gab
0: so, die Beatles es kam rauf <lacht> und runter und sonst so, so das Beste
1: aus den 50ern bis... Acht, gerne. <lacht> Na, also schon alles, was man an der Karaoke-Maschine erwarten würde. Was gefehlt hat, war Frank Sinatra mit Huawei. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, für den letzten Abend, für die meisten wahrscheinlich bisher ganz nett. Jetzt ist unten noch an der Hotelbar ein bisschen Partei. -Hey. Vielleicht mhm. schauen wir auch noch runter. Ansonsten denke ich, sind wir für heute durch. Genau. Gut. Ich denke auch. Tschüss. Ciao. In.
0: Wonsan um viertel nach zehn am 13. 13. Na August. am 13. August 2011. Samstag. Samstag. Mit den Wochentagen ist das ja immer nicht so ganz klar. Ähm, ja, richtig. Wir haben heute den Tag großteils mit der Busfahrt von Pyongyang nach Wonsan verbracht. Ja. Und Wonsan liegt äh, an der Ostküste von der koreanischen Halbinsel. Ein Stück nördlicher von Pyongyang, haben wir vermutet. <lacht> ähm, okay. Man, man, wir, Wonsan ist eine Küstenstadt, liegt hier direkt am Hafen und es gibt auch einen Strand, den wir morgen besichtigen werden. Und ansonsten ist Wonsan so als die
1: Industriestadt von Nordkorea bekannt, wobei wir davon jetzt noch nicht so viel gesehen haben. Es ja, hat auch den ganzen Tag geschüttet, also man hat auch nicht gerne aus dem Bus ausgeschaut während der Fahrt, also auch nicht viel gesehen, weil halt die Scheiben immer verregnet waren. Ja. Ansonsten war die Straße noch schlimmer, als die Straße nach ähm, Kaeson. Wir äh, also sind eigentlich die ganze Zeit gehüpft wir <lacht> sind das zum Ziel gehüpft. Es war, war echt auch, ein bisschen anstrengend. Äh, es war auch, auch wenig Mittelbebauung. Äh, also diese Autobahn war sowieso ein, ein Scherz, war halt einfach eine, eine riesenbreite Straße und ebenso wenig Verkehr wie auf dem Weg nach ja,
0: insgesamt waren wir gute dreieinhalb Stunden unterwegs oder sowas. Also schon, schon eine ganze Zeit, wobei wir jetzt nicht so viel Strecke zurückgelegt haben, so wie es halt hier üblich ist.
1: <lacht> wir sind also übrigens 200 Kilometer ungefähr. Wir sind inzwischen jetzt viel weniger also die meisten von unserer Gruppe sind heimgefahren heute oder heimgeflogen. Und ähm, wir sind jetzt noch zu elft ungefähr. Plus zwei Guides, nein oder zwölf ja, mit den beiden, haben. wie auch immer. Ähm, und Genau, was gibt es noch? Eigentlich Ah, wir haben, wir haben während der Autofahrt einen wunderschönen Stopp an so einem Autobahnrasthof gemacht. Ja, das war aber auch total merkwürdig.
0: Weil wir unser Essen, ich weiß auch nicht, wo es im Endeffekt herkam, das haben die Guides dann irgendwie von mitgebracht. Restaurant, äh, nicht Restaurant, von unserem anderen Hotel. Vom Hotel. Man kann das auch irgendwie für die Zugfahrt am Ende mhm. mitnehmen. Und dann saßen wir in diesem eigentlich Restaurant, hatten aber unser eigenes Essen dabei. Bisschen merkwürdig. Ähm, ja, bevor wir in Wonsan selber waren, waren wir noch auf einer Cooperative
1: Farm. Community Farm heißt das, oder? Ich, irgendwas davon, was weiß ich Community. Nicht. Also eine, eine große Gemeinschaftskonstrukte, wo halt irgendwie äh, man für viele Felder und so weiter eben die Maschinen und die Arbeiter, Farmer, äh, Farmer. Äh, verantwortlich sind. Also insgesamt sind da wohl 800, 800, Leute, arbeiten. 800 Leute arbeiten und in, der, in dem gesamten Kollektiv wohnen gemeinsam irgendwie 1800 mit den Alten und den Kindern. Ähm, ja, das
0: ist so so die, die Vorzeigefarm äh, da, also irgendwie war der, der Kim Jong-il war irgendwie schon dreimal da und hat gesagt, ey, ist alles super hier und so. Kim jong war auch ein paar Mal da. Also das wird eigentlich generell bei, bei jedem Gebäude, wenn es nicht sogar auf einer Tafel draufsteht, wie oft er schon da war, dann wird es immer dazu gesagt, wie oft der sich den Platz angeschaut hat. Ja, was konnte man da sehen? Ähm, wir haben angeschaut
1: äh, hauptsächlich den Kindergarten. Genau. Erst, erstmal noch ein Dings oder den... Ach so, den Rasiershop. Immer wir den angeschaut? Das war irgendwie
0: so ein Friseur- und Rasierladen, in dem man sich für 2 Euro die Haare oder den Bart schneiden lassen konnte. Der Ich weiß auch nicht, warum der oder was der mit dieser Farm zu tun hatte. Dann waren wir auf jeden Fall in dem. Äh, ja, in dem also es gibt einen Kindergarten. Kindergarten und dann gab es noch so ein Nursery, wie nennt man sowas? Kinderspielgruppe.
1: Kinderkrepel. Ja, wie genau,
0: ja, irgend sowas. Kita. Ah, Kita.
2: Ja, Kita ist was anderes ja. wieder. Ähm, Kindertagesstätte. Es geht ja. den ganzen Tag. Ja, das
1: wird wohl dort auch so sein.
0: Ja, das ist nicht <lacht> explizit für kleine Kinder.
1: Ach so, entschuldige.
0: Ähm, genau, da werden wohl, also da können die, mh, die, 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 die Leute auf dem Feld arbeiten, ihre Kinder hinbringen. Äh, es ist gerade irgendwie Urlaubssaison, Urlaubssaison, also im August. Sommerferien. Haben, Im August haben es irgendwie ja. Sommerferien und August, deswegen waren da nur relativ September, wenige Kinder da. Und der Guide erzählt August und September. Mhm. Ansonsten wird aber da hart gearbeitet.
1: <lacht> ist ja, man, alle zehn Tage haben die Fahrer mal einen Tag frei. Genau, also zehn Tage
0: am Stück, acht Stunden pro Tag arbeiten und dann der elfte ist immer frei. <lacht> also finde ich auch total merkwürdig, ob, das dann, oder ob die hier generell die normalen Wochen nicht verwenden oder ob das sich. Aber in Pjöngjang haben sie ja eigentlich schon, meinten sie, dass sie am Sonntag nicht arbeiten. Hm. Ja, aber dass sich das nicht so mit den anderen Sachen ausgeht naja ähm, ja was wird da gemacht da wird ähm, gibt diverse Teams es gibt so äh, also es wird viel Reis angebaut ansonsten gibt es noch so eine Fischzucht ähm, irgendwie so Obst und
1: Dingens Gemüse wird angepflanzt ähm, sonst noch was ja, was wir noch gesehen diese haben komische Frucht ach Gott diese Frucht wie hieß die oh, das, das, so das war doch die so Hauptfrucht Zimt, aber ein bisschen anders, wenn man mit P. Ja, ich weiß nicht, sowas wie, wie Pinamon. <lacht> nicht nur nicht Pinamon. Also diese Frucht haben wir noch nie vorher gesehen oder Ding. Wir haben sie auch probiert als in, in getrockneter Form und festgestellt, dass wir die noch nie irgendwie gegessen hatten. Sehr sozialistisch schmeckt. Ja, genau. Low battery. Ähm, ja, also das konnten wir da alles
0: anschauen und... Dann wurde uns noch so ein bisschen gezeigt, Er hatten auch so lustige gemalte Statistiken an den Wänden. Welches Team das beste ist? Und man hat gesehen, dass das gemüse -Team ist wirklich das beste Team auf dieser ganzen Farm. Das schlägt das Fisch-Team um Längen. Ja. Also es gibt schon so, so ein bisschen Wettbewerb wohl unter den Einzelnen. Ja, diese
1: Statistik waren fand ich insgesamt auch ein bisschen abgefahren dann auch. Also wo man irgendwie sieht, wann in welchen Jahren und Dingen, wie sie wie viel, wie gut produziert hatten. Ja, ja, ja. Das, also, das Cool. cool. <lacht> sehr, sehr strange. Ja, dann haben wir noch ähm, gesehen... Diese Schneckenzuchtsache, die war ja auch sehr abgefahren. Also die züchten quasi Schnecken, welche alles Unkraut äh, essen und nicht den Reis, also die Reispflanzen. Und deswegen können sie die quasi als äh, anstatt von irgendwelchen anderen Unkrautvernichtern einfach aufs Feld ausbringen. Und ähm, genau. Und man hat halt gesehen, dass weil halt irgendwie die so Schneckenzucht wo halt irgendwie so Schneckenlarven äh, Eier gelegt wurden. Ja,
0: sonst bei der Familie das, Haus. das Ach, Haus? genau, wir waren tatsächlich in einem Haus, in dem offensichtlich ähm, echte Koreaner leben. Also es war irgendwie von, von einer
1: Familie oder so, ja. die, die in dieser Farm mitarbeitet. Und es war mit drei Kindern, davon war das jüngste Kind zu Hause, die Eltern arbeiten. Der ältere Bruder ist beim Militär und die Schwester habe ich vergessen. Hm. Weiß, ich auch, nicht, Weiß ich auch nicht Die ist auch irgendwas, ich glaub, ich macht, macht komisch,
2: Karriere. Ich komisch, einfach so ein Haus anzuschauen, wenn nur so ein Kind
0: da ist. Und <lacht> ich glaub, also ich fand es wirklich komisch. Das Haus war ziemlich spartanisch eingerichtet. Also es gab in den meisten Räumen so ein, zwei Möbelstücke, aber das war es dann auch. Aber es gab dafür irgendwie so drei Wohnzimmer, also was so... Ja. Wahrscheinlich manchmal einfach Schlafzimmer, wo man halt auf dem Boden sich hingelegt hat. Ja. Das war in einem stand ein Fernseher und eine Couch drin, in dem anderen nur so eine Schrankwand oder so. Und also viel war so Ja,
1: ich glaube, das, also das, nicht das wesentliche Leben findet tatsächlich eben am Boden statt. Also ja. hocks ja, die am Boden. In
0: Küche und war ja auch so, dass
2: man ja. am Boden kocht. Also man sitzt am Boden und auf der richtigen Höhe sind dann auch ja. die Töpfe stehend und so.
1: Genau. Nö, nee, war auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, das irgendwie mal doch noch zu sehen, wie irgendwie Koreaner so leben. Mhm. Und halt offensichtlich auch die äh, etwas niederen Bevölkerungsschichten. Ähm, ja, dann sind genau. wir ins Hotel, haben noch ein. Also wir sind das hier im, wo wir gerade auch aufnehmen, im Hotel in Wonson. Äh, wunderschönes. Äh, Altes <lacht> sozialistisches Hotel. Also das hat wirklich so, so den
0: ddr charme aber mal richtig krass. Also es gibt irgendwie so ja halt alles so, so komisch gelbliche Tapeten an den Wänden und alte Möbel und <lacht> Teppich. Also sieht, ja super aus alles. Genau, dann waren wir essen. Genau, wir waren wir waren vor war noch. Oh, wir waren spazieren waren, ja. spazieren gehen. Auf dem Links. Man ja. darf in dieser ganzen Stadt wohl keine Fotos machen, was
1: irgendwie ein bisschen merkwürdig ist und auch unser Guide nicht weiß, warum das so ist. Und also bisher war es ja immer nur, dass sie entweder gesagt haben, also man darf halt Militär nicht fotografieren. Ähm, also entweder sind hier irgendwelche, dauernd irgendwelche Militäranlagen in Wonsan, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ähm, oder das, sie wollen halt nicht, dass man Wonsan fotografiert, weil es aber es ist nicht dreckiger oder nee, das, als
0: Ja, es mag schon sein, dass wir, dadurch, dass es das halt eine Hafenstadt ist, da irgendwie ein bisschen Marine oder sowas draußen rumfährt, wer weiß. Ähm, ja, also Essen waren wir in einem restaurant in dieser Stadt, in der Laufweite von unserem Hotel. Ähm, ja, war eigentlich, es gab hauptsächlich so Seafood, also Krabbe, Fisch. Ja. Ja. Und ähm, dann noch was ganz Spezielles. Also es gibt hier immer komischerweise, wenn man mit allem fertig ist mit Essen, dann wird dann eine Schüssel voll Reis serviert und eine Suppe, wo dann ja, also irgendwie ja, das hatten da, wir schon öfter, also genau, das, ist also das ist üblich. Hier üblich, aber ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, dann, also wenn man alles Gute gegessen hat, dann noch so einen trockenen Reis dazu. Ein bisschen merkwürdig. Und bei der Suppe konnte man optional statt der Standardsuppe für einen Aufpreis von 3 Euro die Hundesuppe nehmen. Ja, und
1: tatsächlich haben wir Hund gegessen. Also wir mussten uns an der Ende der Welt reisen, einmal durch China durch, um dann in Korea Hund zu essen. Ja, und das war super. Also die Suppe war das Beste vom ganzen Abendessen. <lacht> Benny ist zu, sehr begeistert, Ja, ja, ja ich seh auf schon. jeden Fall. <lacht> also ich war nicht
2: zwingend am Hund, der da drin war, aber die Suppe war einfach super und der Hund war gut.
1: Hm? Nee, also, ähm, um kurz, also Hund, äh, man, man behauptet ja, man schmeckt nach Hühnchen, ein bisschen Quatsch, schmeckt eher wie so Schweinefleisch, wobei in der Suppe schmeckt es halt einfach wie Suppenfleisch, also das ist ähm, generell etwas schwerer zu sagen. Ja, es war ziemlich weich das Fleisch. Also
2: ja, ja wie Trotz, Suppenfleisch. Trotzdem halt. trotzdem faserig. Aber nicht so, dass es in den Zähnen hängen ist. Das war ja? ziemlich cool
1: an dem Fleisch. <lacht> <lacht> ne, ich fand's auch, also ich fand auch das, das Fleisch gut und ich fand auch die Suppe. Es war nur halt so, dass man einfach vorher schon jede Menge Zeug gegessen hatte. <lacht> und dann kam halt auch ein ziemlich großer Pottsuppe. Es also, haben doch unterschiedlich große Pötte bekommen, ne? Ja, irgendwas. Also so die ja, ja. In Österreich haben einen kleinen bekommen <lacht> im Gegensatz zu uns. Ach, haben sie aber trotzdem nicht aufgegessen. <lacht> Tja. <lacht> um, ja. Stimmt. Und Damit kann man abhaken, dass wir Hund gegessen haben? Ja. In unserem Leben? Ja, so, sonst war gar nicht so viel los, ähm,
0: weil wir halt heute hauptsächlich den Tag mit Busfahren verbracht haben. <lacht> Noch ja. ziemlich spät
1: erst los sind. Ja. Ah, und wir haben im Hotel äh, uns zum ersten Mal jetzt ja. Won gewechselt mhm, stimmt und Postkarten geschickt. Ja, aber weil
0: da eigentlich, also die koreanische äh, nordkoreanische Währung, der Won, den braucht man eigentlich hier nie. Als Tourist
1: braucht man ja. den gar nicht, weil wir überall äh, mit allen anderen ernst gemeinten Währungen wie das zum Beispiel Yuan, Dollar oder Euro zahlen können. Das ist aber wohl noch nicht so lange,
2: also, zumindest mhm. Mr. Gareth hat vorhin irgendwann mal erzählt, dass sie früher immer für alles in WON umtauschen mussten und deswegen auch im Zug nicht essen konnten, weil da halt keiner in den WON tauschen konnte. Genau,
1: also okay.
0: das war wohl bis vor ein paar Jahren, war das gesetzlich so, dass man Fremdwährungen nicht annehmen darf. Mhm. Also die Leute hätten es natürlich gemacht, weil sie echtes Geld schon nehmen würden. Und deswegen musste bei jedem Geldwechsel auch so ein Zertifikat ausgestellt werden, dass ähm, der WON, den, den man da hat, mit echtem Geld gedeckt wurde,
1: ich dachte, aber heißt es nicht umgekehrt immer, dass, dass eigentlich man eigentlich als Ausländer gar keine Won bekommen darf? Nee, man darf sie glaube ich nur nicht ausführen. Man darf sie nicht ausführen? Also wie auch immer, jedenfalls ist äh, diese WON-Sache auch eher jetzt als Souvenir bei uns, als also wir haben die als genau, Souvenir Genau,
0: wir zwei Euro insgesamt in WON getauscht. 260 bekommen. <lacht> 260 WON bekommen, ja. Die müssen dafür, ich weiß nicht, was sie tun, aber sie tippen immer minutenlang auf ihren Taschenrechner rum, bis sie irgendwie WON in andere Währungen konvertiert haben <lacht> und zurück ähm, ja, wir, der, der 5 won zeigt natürlich hier die, die beiden Führer und die sind nagelneu. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass zufällig das Bild vom Kimmel-Sung drauf ist. Und man sie nicht knicken darf deswegen. Genau, aber da, also diese kommen wirklich direkt wohl aus der Druckerei. So, der, der 200-Won-Schein und der 50er, die sind schon, schon reichlich abgenutzt. Wahrscheinlich also werden viel mehr 5 won
2: verwendet und deswegen mehr produziert. Also 5-Won braucht man ja <lacht> nur zum
1: U-Bahn-Fahren. Zum ja, genau. Was anders kommt mit 5 von nicht machen. Äh, genau. Ansonsten gibt es wohl theoretisch äh, hier äh, eine einzige Kreditkarte, die weitläufig akzeptiert ist, die koryo Card. <lacht> die du halt wahrscheinlich hier als reicher Koreaner, Nordkoreaner, Parteimitglied, wie auch immer, oder halt eben als Ausländer oder sonst was bekommen kannst. Ähm, ich glaube nicht, dass die Lokalbevölkerung damit sonst viel zu tun hat. Aber unser Tourguide, der Gareth, hat... Allen davon, oder? Der genau, ja der,
0: der hat sie mit bekommen und hat sie ganz stolz allen im Bus gezeigt, genau. die Das sah aber aus wie eine normale Karte mit so, so gestanzten Nummern drin und so. Die Frage ist halt, ob man die außerhalb von Nordkorea Korea irgendwo verwenden kann. Ich glaube, die Akzeptanz ist sehr gering. <lacht> im <in> Ausland. <lacht> zweifel's <ist> auch. <lacht> ja, haben wir sonst noch was zu erzählen? Oh, ich glaube für heute. Ja, denke ich auch. Ich, ähm,
2: kann das sagen, dass man jetzt Billard spielen geht oder Table? -Tables. Ah ja, wir haben hier
1: direkt im Hotel, also quasi direkt vor dem Zimmer in, in der, in der Lobby, oberhalb der Lobby im vierten Stock. <lacht> äh, Gibt es jetzt ein Tischtennisplatte und Billard und da sind jetzt auch die anderen und da werden wir uns auch ich, gleich noch hinjoinen. Genau. Und weil nachts darf man nämlich nicht viel machen, weil wir können ja nicht raus aus dem Hotel und spazieren gehen und uns die Stadt angucken. Und äh, koreanisches Fernsehen ist jetzt auch nicht so <lacht> die spannendste Geschichte.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Der 14. August, um viertel nach elf, wieder im Yangakto Hotel. Da sind wir jetzt relativ oft und wir sind wieder zurückgekehrt nach da. Wir sind da. aber zur Abwechslung in einem anderen Raum. Genau, wir haben andere Räume gekriegt, jetzt auch mit einem Vorzimmer. Im 41. Stock. <lacht> ja, es, vielleicht ist die Akustik jetzt auch noch besser.
1: Ähm, ja, angefangen haben wir heute aber in Wonsan. Genau, wir sind mit dem Bus losgefahren und haben uns... Gab gutes Frühstück. Ach so, gutes Frühstück. Also ja, was, was war richtig besser? Es gab Ei und Brot. Es war besser als sonst. Also, ich Gut, also sonst geht es um Ei und Brot. Heute gab es Ei und Brot. <lacht> aber aber nee, war deutlich nee, ich mein besser. War besser. Der Kaffee war genauso crappy wie sonst und nur es so gab eine Instantbrühe. Das war doch kein Marmelade. Das war orange Schmalz. Ich bin mir sehr sicher, das war, war orange also auch die Butter hatte nichts mit Butter ja, zu Butter, tun. Die Butter, die war echt eklig. Ah ja, gut. Oh, Ab, jedenfalls sind wir dann auf den Bus äh, gestiegen. Auf? In? den Bus gestiegen. <lacht> und haben uns ein International Camp angeschaut. Also wo halt... irgendwie Jugend, hast du mal vergessen. Jugend. Ja, also so ein internationales Jugendlager-School. Nein, das ist auch immer... Jedenfalls ist so ein Camp halt für, für Jugendliche aus für aller... Für Aus aller möglichen ähm, Kommunikation sozialistischen Staaten. Ähm, also das sind irgendwie zwei große Gebäude, wo also Camp ist kein Camp, sondern das sind zwei große Gebäude, wo äh, insgesamt 1800 Kinder wohl Platz haben und wo sie halt irgendwie ihre Sommerferien verbringen können. Hat immer irgendwie von April bis Oktober geöffnet genau man geht da irgendwie so ein bis zwei Wochen wohl im Sommer hin und verbringt da
0: seine Sommerferien in Nordkorea hm? und ja,
2: das war wohl auch relativ voll also
0: die Führerin hat gemeint dass so 1200 Kinder gerade da sind ja, ja ich meine für, für Kinder aus dem Vietnam oder eigentlich es waren man hat auch keine Ausländer serie gemeint aus Kuba oder aus äh, Tansania was habe ich so gehört dass die aber offensichtlich sind die mit hier von der Partie. <lacht> Aber man so die Kinder, die man da rumlaufen
1: gesehen hat, haben schon alle eher asiatisch ausgesehen. Ich glaube, also es kommen ja auch sicher größtenteils aus Nordkorea, auch die Kinder dorthin. Also unsere Guides haben ja auch gemeint, dass sie... Ähm Mal da waren früher als Kinder. Ja, der Hauptguide war nicht da. Der war zu schlecht in der Schule, hat er erzählt. Ehrlich? Ja. Das ist ja geil. Nee, habe ich nicht mehr bekommen. Genau. Ähm, ja, was haben wir denn da alles angeschaut? Ähm, zuerst waren wir in so einem Raum, wo die halt drin wohnen. Im Endeffekt sah das auch also Ja, sah aus wie so ein Hostel. Ja, genau. Oder sowas Vier Betten genau. drin, irgendwie ein Bad links an der Seite. Hier ist mhm. eine Uniform neben dem mhm. Bett. <lacht> Kann Schön also, gefalten. Das war halt das Zimmer, das auch irgendwie äh, Kim Jong Il schon zweimal besucht hat. Kim Jong. Einer von den Kims oder beide? So, wahrscheinlich wahrscheinlich oder sogar beide. Wahrscheinlich sogar beide. Ähm, und deswegen war das vielleicht schon auch natürlich das Vorzeigezimmer. Wer weiß, ob denn die anderen Kinder nicht irgendwie in 20-Mann-Betten, äh, ja. 20-Mann-Zimmern-Betten <lacht> hab haben. Vier
2: Bett, sechs Bett und acht bettzimmer Zimmer. Ja. In dem Zimmer durften nur die besten Schüler übrigens wohnen, also nur die so ganz tolle mhm. Leistungen erbracht haben, die dürfen in dem Kim Il-Sung Zimmer wohnen.
0: Ja, das, das war irgendwie ein Preis. Also man kann als Preis gewinnen, dass man in dem Zimmer schläft, das schon zweimal von Kim Jong Il mhm. besucht ich glaub, wurde. ich glaube nur so, die Besten vom Jahrgang dürfen das einfach. Und die haben halt dieses Jahr
2: irgendwie so einen mathematischen Preis von Mathematik und um Olympiade oder irgendwie sowas gewonnen. Da
0: hing also. so auch der Zeitungsartikel in unserem letzten Hotel.
1: Ja, kann sein. Aber...
0: Ähm, ja, ansonsten hat man dann, wir sind dann so ein bisschen durchs Gebäude geführt worden und es sah mal wieder alles nicht so aus, als ob es für Kinder wäre, weil es halt so äh, 70er Jahre behörden hatte, wie hier alles halt. Es gab
1: halt. Ja, aber es hat ja schon alles einen, einen wunderschönen sozialistischen ja, Beigeschmack. Ja, ja. Man fühlt sich wohl als <lacht> jemand, der, der gerne der DDR geliebt hätte.
0: <lacht> ähm, da gab es also verschiedene Räume irgendwie drinnen, für wenn schlechtes Wetter ist, wo die Kinder Filme schauen können und. So ein Naturkundezimmer irgendwie eins, so mit den
1: ganzen toten Tieren, die da ausgestellt ja. waren. <lacht> den Raum mit dem Zelt habe ich übrigens nicht verstanden.
2: Ja, der war, um uns zu zeigen, wie sie ja. zelten, weil sie ein oder zwei Tage in ihren sieben Tagen
0: zelten. Also es gab einen Raum und in diesem Raum war so, so ein Zelt aufgebaut Ach, das und, das und das war
1: ein bisschen merkwürdig, aber das war wohl nur zum Herzeigen und nicht... <lacht> Zum wirklich verwenden. Draußen hat man gesehen, hatten sie irgendwie eine große Rutsche aufgebaut, also eine Wasserrutsche, mhm. wo sie brav in Fünferreihen nebeneinander runtergerutscht sind. Immer wenn unten gepfiffen hat, sind die nächsten fünf runtergerutscht, parallel. Ja. <lacht> Und äh, also da, da hat man auch als einziges irgendwie Kinder auf diesem ganzen
0: Gelände gesehen. Also die waren wohl gerade alle beim Schwimmen, alle 1200 in Fünferreihen. Ich glaube, die ganzen, also wenn wir so lauter Kindergruppen. Gesehen, als wir da hingefahren sind. Ich glaube, die waren
1: auch alle von mhm. da einfach. Ja, kann ja, aber Ich glaube, also der, der, der Spaß ist gut organisiert und die Freizeit macht ja auch viel mehr Spaß, wenn es gewisse Regeln hat. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, sonst kann wir noch was zu erzählen. Es gab eine Weltkugel aus dem Büro von Kim Jong-il.
2: Oder
1: Privatbüro von Kim Jong-il.
2: War die von Kim Jong-il oder von Kim il -Sung? Ach,
1: Mann, alles das Gleiche. Das, 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 nein, nein, das muss, muss kann nicht so lange her sein, weil Deutschland bereits vereint war. Ja. Also, die muss relativ. Glaube, ist auch noch nicht so ewig tot, der Kim Il-sung. Ich ja, aber, also stimmt eigentlich. Also, ja. 96? Irgendwie so was. 94, 94 glaube ich. Ja. <lacht> naja, gut, da hat er. Ja, aber da hat er wahrscheinlich keinen neuen Globus mehr gekauft. <lacht> Ich weiß nicht, ob der dauernd Glo Globen kauft, wenn,
0: wenn die Welt gerade. in <lacht> Aber der war cool, der war groß und war so zwei zweiachsig gelagert, dass man in ja, den immer richtig überqueren könnte.
1: Ah, da, da muss ich aber gleich mal hier mit... Man hat immer ja so ein Vorurteil, dass, dass man den Nordkoreanern nichts erzählt, dass es irgendwas in der Welt außenrum um sie gibt, das ist, Also, dass eine Welt existiert, die irgendwie andere Länder und so weiter hat. Dafür sind sehr oft irgendwelche Globen und Weltkarten irgendwie auch in, ja. in Schulen also, und. Also Weltkarten ist schon gern Korea ein bisschen groß drauf. Ja, es, das kann. Aber das, das, ist, das ist immer so die Sache je nachdem, von welchem Punkt du deine Karte gestaltest, die Russen immer auch immer dann einfach Russland als Mittelpunkt setzen, dann ist das halt viel größer auf so einer Karte, wenn ja. es Globus-Projektiv-Projektiv projektiv.
0: Nee, ich da dachte auch, dass sie irgendwie so Karten viel mehr, also wirklich als so lächerlich fälschen Länder verschieben oder weglassen, sowas
1: wie Amerika oder so, aber ja, war alles drauf. Haben, haben sie ja schon mal gemacht, wo Australien und Amerika gefehlt haben. Das war das, was Kim äh, Il Kim, Sung äh, Kim bereist hatte, die Länder. Da war halt offensichtlich Amerika und Australien nicht dabei, deswegen war ja. es auch nicht nötig, es an die Wand zu packen. <lacht> Gut, äh, soviel aber zum mhm. ähm, Camp. Ja, und dann sind wir zum eigentlichen Grund gegangen,
0: warum wir nach Wonsan gefahren sind, nämlich zum Baden an, an Strand. Ja, wir hatten ein äh, schönes sozialistisches Badevergnügen. Es gibt den Strand für, ähm, für Touristen und den Strand für Koreaner, die sind getrennt in der Mitte, aber sie sind komplett identisch aufgebaut. Also sind überall die Umkleidekabinen, dann der Strand und hier jede Ding hat einen eigenen
1: Sprungturm. Und sie sind, sind aber entgegen unserer Meinung, die wir vorher hatten, auch nicht irgendwie durch mannhohe Stacheldrahtzäune und Wachen äh, voneinander getrennt, sondern das ist halt so ein kniehoher Zaun und in der Mitte ist halt irgendwie so ein Steg dann, der halt irgendwie rausgeht. Und ein Mann mit einer Trillerpfeife. Und ein Mann mit einer Trillerpfeife, der schon aufpasst, dass die Koreaner ja, nicht auf den Touristenstrand so so kommen also hat eigentlich quasi ständig gepfiffen. <lacht> genau. Ja, da haben wir jetzt, äh, also abgesehen davon, dass wir irgendwie bei dem crappigsten Sprungturm des Universums. Das war echt, wenn so also oben so auf dem, das war vielleicht so
2: sieben Meter oder sowas Turm stand und so die Planken sich unter einem durchbiegen, wenn man nach
0: vorne geht, das war schon gut.
1: Ja gut, aber wo willst du denn hinfahren? Fällst du ins Wasser?
2: Der -Turm. Auf die Plattform.
0: <lacht> also der Turm war so, so aus Beton gemacht und stand halt im Meer, so, so, so richtig tief war es da ja auch noch nicht. Nee,
2: man ist, wenn man runtergesprungen ist, äh, mit den Füßen auf den Boden gekommen.
0: Und wenn, wenn man sich irgendwie da auf die dieser Insel saß ja so ein Chinese, der sich wohl da auch gerade direkt daran verletzt hat und... Ja, und der, der, der
2: eine, der Stefan hat sich auch verletzt.
0: Ja, also das ist schon, schon alles also ziemlich gefährlich. Dabei hat das ja, nicht, nicht
2: das am Turm, sondern am auf, auf der Treppe. Bei der Treppe mit einer Stufe,
1: ja. <lacht> Da bin sogar ich hochgekommen, ohne zu sterben. Wie kann sich dieser Stefan, ja, der so, so ein Sportmensch ist... Ach oh, Gott, das Ja, egal. Ähm, genau, was haben wir sonst noch am Strand? Ich Wir im Fußball gespielt. Also wir ist gut, ich habe nicht mitgespielt, <lacht> weil ich Fußball doch irgendwie nicht ganz so besonders gern habe. Aber es wurde Fußball gespielt in einem großen internationalen Match. <lacht> ja,
2: und die Guides haben natürlich mitgemacht bei allem, muss man jetzt dazu sagen. Also die waren... Die waren auch mit schwimmen. Mit schwimmen. Hatten nicht ihren Pin dran. Hatten nicht ihren Pin dran, als sie einen Oberkörper
0: vorher <lacht> Hat noch keine Kimmelsung-Tattoos oder sowas. Also, wir waren wie ganz normale Menschen. <lacht> Ja, so, so im Generellen dieses Badeerlebnis, wenn es jetzt nicht so, so krass 70er-Jahre-mäßig wäre mit allem außenrum, wird schon so als normales Baden durchgehen. Also ja, ein ordentlicher Strand war
1: da, das Wasser war auch angenehm warm und nun war ich okay. Ja, auch Irgendwann. wenn du zu einem crappigen italienischen Strand gehst, dann hast du gerne mal 70er-Jahre-Badegehäuse. Also also,
2: man könnte hier einen Strandurlaub machen. Also kann, ich, kann ich empfehlen. Ja.
1: Das kostet immer 2 Euro Eintritt. Richtig, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das von heißt, hier im Hotel war. <lacht> nee, aber also es ist auf jeden Fall äh, ein ne, ne abartiges, äh, cooles Gefühl, äh, irgendwie am anderen Ende der Welt äh, im absoluten Feindesland, äh, dem erklärtesten, bösesten Staat der Welt, äh, ein bisschen Strandurlaub zu machen <lacht> und gemütlich im Wasser zu schwimmen. Ähm, ja, weil von San, ja, so
0: die Hafenstadt ist, gibt es ja auch so, so viel ähm, Meeresfrüchte und sowas zu essen, was wir dann auch im Anschluss an unsere äh, Badetour gemacht haben. Da haben wir da quasi direkt am Strand auf so einer Dachterrasse äh, ge ja, ge gemischtes Seafood gegessen. Da waren dabei hauptsächlich Muscheln, roh und gegrillt. Äh, so eine Seeschnecke,
1: Oktopus gab es noch. Ähm, besonders, ja. besonders frisch war es nicht. Einiges war davon noch quasi gefroren. Ja. Also man war nicht ganz frisch rausgefischt. Mann, war nicht ganz <lacht> so lecker, war alles ziemlich sandig.
2: Also die Muscheln konnte man echt nicht essen, weil ja, so krass viel Sand drin war.
1: Offensichtlich hat es aber allen anderen nichts ausgemacht. Also wir wurden da als äh, die, die Deutschen etwas veräppelt, die nicht mehr Telefon <lacht> umgehen können, weil <lacht> wir halt irgendwie die, die Sandigen Muscheln nicht haben wollten und also alles andere haben wir sogar gegessen, aber das war halt am Schluss nur noch Sandige Muscheln über und äh, keine Ahnung. Aber das Gute war, es war ja auch nicht das eigentliche Mittagessen, weil das war eigentlich nur das Vormittagessen. Danach sind wir zum Mittagessen. Ja. Schwäbische so, zum Mittagessen. Schwäbische Maultaschen. Richtig unfair. <lacht> <Ja>, <das lacht> Ah, das war hier in dem ja, Hotel dann? Te ja, diese Teigtaschen ja. halt und Ding, also so gemischt halt wieder mal ein bisschen Fleisch ein bisschen Fleisch. Und Die ein Suppe bisschen war wieder gut. Die Suppe war gut, wie der Benny <lacht> zwei, zwei gelöffelt ich hab zwei hat. Ich zwei davon gegessen. Äh, Alter, <lacht> ähm, ja, Den Nachmittag haben wir relativ äh, unspannend mal wieder im Bus verbracht. Ja, also von Wonsan nach, also zwischen Wonsan und Pyongyang ist doch weiter, als ich auch am Hinweg sogar gedacht habe. Also hab.
2: so 200 Kilometer, 5 Stunden oder so.
1: Ja, also das ist schon eine ordentliche Busfahrt, die man da äh, verbringt.
2: Der Weg ist halt auch ziemlich schlecht. Also dann, als wir irgendwann mal auf der richtigen Straße wieder waren... Da ist, oh, ist man auch gleich da gut. Gelaufen. Hm. und auch gelaufen. Also sonst sind wir so 60 hm. gefahren oder so. Ist dann dann ich glaube auch, dass unser Reisebus
0: jetzt nach dieser Tour einfach komplett im Arsch ist. Also <lacht> erstens so wie der Busfahrer mit ihm fährt und dann noch auf Wasser damit fährt. Also man muss dazu sagen, unser Busfahrer hat wohl seinen Busführerschein <lacht> vor, einem, vor einer Woche gemacht. Oder <lacht> also der, der ist wohl noch nicht in so vielen Bussen gesessen. Haben wir mal erzählt, was das für ein Bus ist? Nee, doch, wir, wir haben also so grob erzählt, dass so 30 Personen ungefähr... Und, und also
1: ziemlich neu offensichtlich, also noch alles eingetütelt und... Genau, und jetzt haben wir auch ganz viel Hersteller.
0: mehr Wissen über den Bus, weil in diesem Bus ist ein <lacht> Fernseher eingebaut, aber leider haben wir keine, keine irgendwie Filme, die wir da einlegen können. Deswegen gibt es nur die, die schon standardmäßig irgendwie da drauf sind, was unter anderem ein äh, Werbevideo oder... Ja, Wervideo. Wervideo ja. für den... Also anfangs ist es so, Oi, wir sind der neueste Dingbus und mhm. dann wird es so... Vielleicht King Long, oder? Ja, King Long, der chinesische Bushersteller und da schauen wir jetzt immer das Video auf den Fahrten ja. an. Jetzt wissen wir auch, wie, wie oft man den
1: Dieselfilter austauschen muss. Ja, ja, on a regular basis. Ja, richtig. Hilft uns auf jeden Fall, falls wir mal einen Bus warten müssen. Jetzt so zurück in Pyongyang. Ähm, dann
0: war es schon Abend, also ja, ordentlich Zeit mit dieser Busfahrt mal wieder verbraucht, aber dann sind wir noch italienisch essen gegangen. <lacht> ähm, es gibt ein italienisches Restaurant in Pyongyang und da wurden die, die beiden Pizzabäcker wurden wohl nach äh, Italien geschickt, um da das Pizzabacken zu lernen und das dann in, äh,
1: hier in Pyongyang zu praktizieren. Jetzt waren sie super amerikanische Pizza. Ähm. <lacht> Eigentlich zu dick und zu dick belegt, also so, so den, den, den typisch italienischen Pizza, wie, wie man es halt kennt, ist es dann doch irgendwie nicht geworden. Ja, so aber also waren nicht schlecht. Ne? Hat, Lord, hat, hat, nicht hat wie
0: Tätigen immer Pizza. Salz
1: und Pfeffer gefehlt, aber... ja und ich den, fand die super.
0: Also wo sie die Pizza mit Pommes und Wurst drauf kennengelernt ja, haben,
2: da frage ich mich es zwar... Es gab wohl auch eine mit Schokolade, hat der Stefan ja. erzählt. Dass die am anderen Ende vom Tisch irgendwie eine mit Schokolade
0: hatten. Also. Bitterlich. Aber es gab auch so Prosciutto so, so oder so, so Fungi Dinge, die man Fusciutto. kennt, ja. Genau, und die Karte war koreanisch oder italienisch. Genau, und es gab äh, einen, einen italienischen Rotwein sogar <lacht> und irgendwas, was ähnlich war wie Parmesan. <lacht> und Spaghetti Bolognese. Ja. Also. Genau.
1: Das war das italienische Restaurant ja. danach. Ähm, ja, sind wir jetzt noch in so einer Bar, in einer Hotelbar von einem anderen Hotel gewesen, in dem man äh, als, als Ausländer sein darf in Pyongyang. Genau, und wir, wir dachten ja hier, das Yangakto, oder ich dachte zumindest so, das ist so das Hotel, das,
0: das Einzige, was es irgendwie so grob gibt, ist dieses komische Pyramidenartige, was ja wohl nächstes Jahr fertig werden soll. Aber es gibt noch eins, und das sieht auch nochmal ein ganzes Stück äh,
1: luxuriöser aus, als das, in dem mhm. wir sind. Das heißt äh, Corio, Corio mhm. Hotel. Und ja, ist ziemlich, also sieht das in der Lobby, mhm. wobei die Lobby uns natürlich eigentlich auch gar nicht schlecht aussieht. Also ja, ja, stimmt. Sch schon. schwer zu sagen, ob deswegen die, die Räume und alles besser sind. Ja. Genau, und jetzt äh, sind wir wieder zurück im Hotel und heute unser letzter Abend. Also wir gehen jetzt dann auch gleich nochmal runter in die Hotelbar. Wir werden unseren Guides wohl irgendwie ein bisschen Trinkgeld geben müssen. Mhm. Weil sich das so gehört, dass man denen harte Währung da lässt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Passend mit genau. Münzen. Das ist richtig hart. Ja. So, eu euer Statement, äh, äh, war diese zwei Tage Verlängerung irgendwie sinnvoll in euren Augen? Habt ihr noch irgendwas von... von Nordkorea mitbekommen, gesehen, was ihr sonst irgendwie jetzt denkt, verpasst zu haben? Nee, aber ich fand's trotzdem cool, noch am Strand zu sein. Ich, ich dachte
0: ja erst, dass es, ähm, also be bevor diese zwei Tage losgingen, dachte ich so, ja super, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Wir verbringen zehn Stunden im Bus und gehen irgendwie zwei Stunden lang baden. Aber jetzt so also im Nachhinein betrachtet, fand ich es eigentlich schon, schon noch cool. Ja. Also. Hm. also ich glaube
1: so auch ich schon, auch also gerade mit dem Tag gestern, also mit irgendwie dieser Farm und irgendwie halt noch mal eine, noch eine andere Stadt sehen mhm. und da zumindest mit dem also Bus durchfahren, man hat ja dann, ah, wir sind heute auch noch ein bisschen rumgewandert und haben die Statue fotografiert in Wonsan. Stimmt, also, uns davor verbeugt. Nicht, dass man das unbedingt, also zur Abwechslung haben wir mal wieder so eine kimmel zung statue verbeugt. Ähm, nee, aber also da noch mal irgendwie gesehen zu haben und einfach noch eine weitere Stadt, die offensichtlich irgendwie läuft und so weiter, also hat mein, mein Eindruck von, von Korea ähm, jetzt, jetzt nicht grundlegend verändert, so wie ich es vorher gesehen habe, aber zumindest noch, noch echt bereichert. Also es war, ähm, war schon sehenswert, noch, noch ein bisschen mehr davon zu sehen von dem Land. Ja denke ich auch. Es gibt jetzt noch die, die Option, also ein paar
0: Leute aus der Gruppe machen die Tour noch noch mal zwei Tage länger. Die bleiben dann bis Mittwoch. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie da anschauen. Die gehen noch mal Irgendwelche in die Stadt. Der also eher dann
1: so aufs Land raus, in Anführungszeichen. Und ich bin ja. da gespannt auf ihre Fotos. Ja. dann, Aber da sind wir wohl nicht dabei.
2: Und morgen sind ja wahrscheinlich bei dieser Nationalfeiertag.
0: Genau, also morgen ist der große... Also, was unser, unser Guide ja erstmal erst überhaupt nicht überrissen hatte, dass morgen hier der Nationalfeiertag ist von die Unabhängigkeit von Japan gefeiert wird und man sieht schon die Straßen werden hier dekoriert überall werden nordkoreanische Flaggen an jeder Straßenlaterne aufgehängt mhm. und auch so, so also Fahnen gelandet und sowas also und man sieht auch schon irgendwie so so Gruppen über die Straßen laufen die wohl ihre Aufführungen für morgen üben und irgendwie Blumen
1: ja, das werden wir jetzt echt leider verpassen. Also was ist natürlich irgendwie doof, weil man hätte genau den ganzen Trip einfach einen Tag später machen können, dann hätten wir das auch ja. mitgenommen. Also irgendwie ist halt doof so. Aber äh, was soll's? Also ich meine, wir äh, ja. waren jetzt echt auch ein paar Tage hier und ähm, ich freue freu mich schon, jetzt auch noch ein bisschen was anderes und China eben zu sehen. Ja. Und äh, genau, wir werden morgen hier um irgendwie 8 Uhr aufstehen, um 10 aus dem Hotel auschecken und dann zum Bahnhof und dann werden neun wir... 9 auschecken. 9 auschecken? Entschuldigung? Ja, 9 auschecken. Ah, ja, gut, dann checken. Ich will nicht, dass du zu so spät auscheckst. Du, du liegst neben mir im Bett, du wirst mich hoffentlich wecken. <lacht>
0: Ähm, heißt, ja, dann 26 Stunden im Zug verbringen genau, und dann da wieder in Peking landen. Da wird es noch
1: interessant, was wir bei der Ausreise noch alles erleben werden. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe ja fast die Vermutung, dass diese Handy-Sache überhaupt nicht mehr kontrolliert wird. Das wäre schon auch sehr lustig eigentlich, ja.
0: Also, weil dass die jetzt ja. tatsächlich mit den Listen in dem Zug, wo wir... Also klar können sie es machen. Das also ist ja schon klar, an derselben
1: Stelle aus. Aber...
0: So, so, was so also so richtig streng und irgendwie Dinge haben so nicht.
2: Trotzdem sozusagen wieder die Taschen kontrollieren, quasi. Und mhm. da muss man halt angeben, dass man die Handysache hat und wir haben ja die Quittung sozusagen für die Handys. Hm?
1: Ja, 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 ja wird, wir sich, wird sich auf jeden Fall zeigen. Äh, da wird es wahrscheinlich dann von uns morgen noch einen Abschlussbericht geben. Oder übermorgen, wenn wir ja, wieder mh. in China sind. Auch noch ein kleines Ding dann am Ende, ob wir es wieder rausgeschafft haben. Zug ja mit. der weil der so schön, schön leise ist <lacht> Das war schon also in, 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 China, in China war der schon nicht so schlimm da hätte man schon machen können ja in, in schon eher Peking sind die Straßen noch ein bisschen äh, die Straßen die Schiene noch ein bisschen holpriger äh, in Peking was <lacht> Nordkorea aber das äh, so viel <lacht> für heute wir Richtig. hören uns morgen genau auf wiederhören tschüss Mittwoch, der 17. August um 0.06 Uhr in Peking.
0: Zurück in Peking. Wir haben es tatsächlich geschafft, aus Nordkorea auszureisen und wollen jetzt noch so ein kleines
1: Fazit von unserer Reise aufnehmen. Ja, wir hocken vor unserem neuen Hostel hier draußen gerade. Es ist äh, fantastisch warm. Ähm... Und äh, genau, wir erzählen, was unsere Ausweise und dann versuchen wir so ein kleines Fazit, glaube ich, noch zu machen, was mit unseren ursprünglichen äh, Ideen, wie wir Korea erwartet haben mhm. äh, und das Abgleichen mit dem, was wir erlebt haben.
0: Ja, es ist ähm, dann ist es seit der letzten Aufnahme eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, so eine Zugfahrt halt, ne? Also genau, also wir sind dann am Morgen direkt in den Zug gestiegen.
2: Und Wir wurden noch schön verabschiedet von den anderen Gruppenmitgliedern, die noch länger geblieben sind. Und von, von unseren, unseren
0: Guides, <lacht> von, also von dem den Koreanischen Guide. Ein Guide von, von den Young Pioneers, der Richie, ist mit uns im Zug mitgefahren. Allerdings, achso, nee, es ja. also, gibt Kino egal, mhm. ja, weiter. <lacht> ähm, und diesmal was anders Also auf dem Hinweg war es ja so, dass es das ein chinesischer Zug war, der dann die Schlafwaggons an, an der Grenze an den koreanischen Zug angehängt wurden. Jetzt sind wir von Pyongyang aus erstmal mit dem nordkoreanischen Zug gefahren, der sich aber im Wesentlichen gar nicht
1: unterschieden hat. Von dem chinesischen, nö, vom, oder? Nö, vom Prinzip her nicht. Äh, ja, Außen anders, Schlaf aber innen sah es genau so also aus. mit vier Betten. Mhm. Ähm, ja, und, und war das war auch bis zur Grenze nicht spektakulär ist, oder? Naja, bis auf die Tatsache, dass wir zu dritt mit einer koreanischen Frau im Abteil waren. Und ihrem Kind. Genau, wir waren in Pyongyang am Bahnhof und dann, die saß vor uns schon im Abteil, diese
0: Frau, und die war die ganze Zeit am Heulen. Unser Guide hat, also ein nordkoreanischer Guide, von dem wir uns da verabschiedet haben, hat sich mit der unterhalten und hat uns dann auf Englisch erklärt, dass sie zum ersten Mal ihr Land spricht. Durch Nordkorea verlässt und sehr aufgebracht ist deswegen. Genau. Also die Frau war tatsächlich und
1: die ganze Zeit am heulen, wurde dann auch Und hat auch noch ungefähr zehn Minuten lang gedauert, bis wir durch den Bahnhof also ausgefahren sind und währenddessen ja. stand die Familie vor dem Fenster und die haben zehn Minuten lang gewunken durch dieses Fenster und sie hat nur geflennt. <lacht> sie hatte noch ihren Sohn dabei, der so
2: pff, irgendwie sowas ja. Ich bin ganz gut im Einschätzen von Alter
1: von Kindern. <lacht> Danke, Herr Benny.
0: Also er war offensichtlich elf und, <lacht> und trug eine Brille, die, die nur ziemlich manchmal. fasziniert hat. Ja, das
1: war die sozialistische Einheitsbrille, ja, die hätte so ich gerne auch.
2: Die an aufgehabt, irgendwie. Ja, zum Lesen. <lacht> die war wahrscheinlich nur, damit er
1: so sozialistischer ausschaut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben dann, um den guten Eindruck zu machen, während der Fahrt der Reihe nach technisches Equipment rausgezogen, das man in Nordkorea kaum kennt. <lacht> Sprich von Handys, iPads, Kameras, Notebooks
0: und diverse Kabel, MP3 Player und Kopfhörer und Zeug dazu. Wir hatten unsere ganzes Abteil damit vorher gestellt. Und der Junge hat auch ganz fasziniert sich das angeschaut. Und immer wenn wir also wenn er sich unbeobachtet gefühlt hat, unser ganzes Zeug gemustert.
1: Ja, also ansonsten hätte man vielleicht mit denen reden können, allerdings hätten sie kein Englisch und kein Deutsch beherrscht. Kurz vor der Grenze hat uns die Frau dann.
0: Angesprochen. Also sie konnten offensichtlich chinesisch ein bisschen und halt koreanisch. Und ähm, die Frau hat uns dann kurz vor der Ausreise aus Nordkorea angesprochen und hat uns in Zeichensprache klargemacht, dass sie hier hohe Beträge US-Dollar dabei
1: hat. Also mit hohe Beträge ging es um irgendwie 700 Dollar. Ja, irgend sowas und 500 und darf sie mit ausreisen und 200 darf sie nicht mit ausreisen. Also 200 wären Und also sie, sie hat auf unseren Zoll-Declarations äh, gesehen, dass wir noch nicht so viel Geld da haben
0: und <lacht> hat dann irgendwie uns deutlich gemacht, ob wir nicht äh, diese 200
1: Dollar für sie über die Grenze bringen können. Ja, das hat dann der, der Richie für uns erledigt. Also, wir, haben jetzt, wir waren uns nicht so sicher, ob es nicht ein Test von Spionen ist oder wer weiß, was, was da so abgeht. Ne? Und dann dachten wir, opfern wir den Richie dafür. Genau, und Ritchie, <lacht> der Tourguide, hat es dann ja, und gemacht. so haben wir für die arme Koreanerin 200 Dollar aus dem Land ausgeführt. Es gibt äh, zwei Thesen,
0: was diese Frau im Ausland macht. Es gibt die Benny these die da lautet...
1: Sie machen Urlaub und die Geekhese? Ich bin für die Republik Fucht. Also so wie die geheult hat am Bahnhof, die haut ab. Das war ihr erstes Mal. Hallo? Das ist egal, die hat Tino Kohlen, um sich bis nach Südkorea abzusetzen mit ihrem Sohn. Ja. Und so wie die geflent hat, ihr Sohn weiß es wahrscheinlich nicht, worum es geht. Und die draußen wahrscheinlich auch nicht, aber so, so aufgelöst. Also sie war auch nicht... Also, ne? und ja, ja. Ähm, sie sie hatte bei der Ausreise
0: sie hatte so so ein rotes Klappkärtchen dabei das weiß ah, ich den Namen vergessen das war die International Vacation Certificate das man als Nordkoreaner wohl braucht was einem die
1: Ausreise als aus Nordkorea das erlaubt. Pendant zum Visum mit dem man reinkommt als nicht Nordkoreaner ist das wahrscheinlich das was sie braucht dass sie da raus darf ähm, ja und dann unser Zug ist dann an diesem letzten
0: Bahnhof in äh, Nordkorea an dem, dem wir bei der Anreise schon gesehen haben angehalten
1: und dann kam wieder die die Grenzpolizisten, Militär, genau. was auch immer sie sind, rein. Und also im Endeffekt läuft es im, im Groben ab wie, wie bei der Einreise. Also man wird da auch nochmal gecheckt, was man für Güter mit ausnimmt. Und vor allem ähm, wollen sie halt auch sehen, was man irgendwie äh, eben auch an Fotos im Zweifel mit dabei hat. Und wir dachten uns, wir sind ganz clever und spielen vorher mal die Fotos aufs Notebook und äh, sogar aufs iPad auch, wobei wir es da nicht zum Durchschauen drauf hatten. Und hatten es halt nicht nur auf der Kamera. Aber das heißt, weil sie irgendwie die Kameras durchschauen und so weiter und Bilder löschen, die wir nicht mit rausnehmen, dürfen, weil sie Militär zeigen oder sonst was, hätten wir noch Sicherheitskopien dabei. So soweit der kluge Einfall. Ähm. Ein weiterer kluger Einfall
0: meinerseits war dann, so, ich schließe das Fotoprogramm am Laptop lieber, dass wenn er meinen Laptop aufklappt, dass er es dann nicht sieht und ich bezweifle, dass der dann den Computer so gut bedienen kann, dass er da
1: mal mein Fotoprogramm findet und die Fotos ja. durchschauen kann. Dann stellt sich aber die Frage, was aus seinem klugen Einfall dann geworden ist. <lacht> dieses kann ich leider auch nicht so ganz erklären. <lacht> Als der
0: Durchsuchungsmann dann tatsächlich mein Notebook aufklappen wollte, gab das auf, ich musste mein Passwort eingeben und dann <lacht> springt dieses Fotoprogramm in voller Größe auf und er sieht halt mal alle Fotos.
1: Ja, hat ihn allerdings, also irgendwie waren sie da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen unter Zeitdruck. Also bei den alle Kontrollen. Fotos, wir haben in Nordkorea so gute 1500 Fotos gemacht. Ich, ich habe ihm dann so die erste Handvoll gezeigt und dann aufgehört einfach so und er hat dann auch nichts mehr gesagt. Ja. Aber also er hat offensichtlich noch nicht so, so oft mit so Mac-Dingern gearbeitet. Also diese Klick-Funktion von dem Touchpad hat er gar nie gekannt. <lacht> Ähm, ja, ansonsten
0: kann man sagen, dass diese ganze Kontrollsache eigentlich härter war als bei der Einreise. Ja, das fand ich auch,
2: dass sie ein ganzes Stück härter war und man sich nicht so drauf verlassen kann, dass immer so lax ist wie bei der Einreise.
1: Also ja, wobei es natürlich auch nicht, nicht jetzt so hart war. Also im ja, Endeffekt... aber
2: ein ganzes Stück härter als wir es erwartet hatten ja, bei also der Einreise. Ja, sie haben im Endeffekt auch nicht alles gefunden, was wir so hatten quasi. Ja, aber zum Beispiel im Gig 50 Bronnschein bon genommen. Also man, man darf äh, das
1: koreanische Geld nicht aus dem genau. Land bringen. Genau. Aber <lacht> war nicht gesehen. <lacht> nee, aber also keine Ahnung. Also alles in allem ist aber auch nicht so, als hätten wir diese Kontrollen wirklich ernst genommen. Also es war nicht so, als hätten es also Wir ja. wussten ja, hatten ja eigentlich einiges dabei, was man nicht hätte tun können. Und ich weiß ja nicht, was dann auch im Zweifel so zu strafen oder sonst was gewesen ist, also aber wir, wir waren bilder da... Wir hatten das Geld. Ja, aber ich meine, diese sonst mit Bilder-Sachen, ja, ja... Die bilder hätten schon. sie halt gelöscht, aber... Nicht. also keine Ahnung, ob sie dann noch mehr Stress, also haben
2: du hast auch ihn auch eiskalt
1: Ab angelogen, als du dich gefragt hast, ob du noch weiter verbunden hast, also ich weiß nicht, was dir dann hätte geblüht oder so, ich hab noch also wir haben es alles nicht so ernst ich genommen Ich hab habe einen, glaube ich, dahinter hergeschoben ähm,
2: <lacht> Ja, aber sie haben ja sogar das Abteil noch so durchsucht, so die Betten da die Bettlaken hochgehoben und so Zeug. Also das haben wir letztes Mal ja alles überhaupt nicht gemacht
1: Ja, also es kann auch sein, dass eben, weil wir eine Koreanerin bei uns drin hatten, dass sie deswegen anders gesucht haben oder so oder wie auch immer, aber ähm, also alles in allem war das trotzdem nicht halb so hart, wie ich es wie ja. überhaupt erwartet hätte. Ja, genau. Was war dann noch? Auf chinesischer Seite sind wir dann eben in einen anderen Zug umgestiegen, weil die koreanischen Wagen alle an der Grenze angehalten haben. Mhm. Da haben wir dann zum ersten Mal in einem chinesischen Hard-Sleeper-Zug geschlafen, der sich im
0: Wesentlichen vom Soft-Sleeper dadurch unterscheidet, dass nicht nur zwei Betten übereinander sind, sondern
1: drei Betten und dass die Türen von den Abteilen fehlen, sprich die immer offen sind. Genau, Dann haben der Dani und ich eine Nacht in einem wunderbaren Abteil verbracht mit vier Chinesinnen, die entweder auf dem Bauch rumgeklopft haben oder Nüsse gegessen haben. Nüsse, es es ein Körner. Maximal.
0: <lacht> also dieses Bauchrumklopfen ist total merkwürdig. Das haben sie den ganzen Abend gemacht und dann ab 6 in der Früh wieder. Ich habe die oder keine Ahnung. Das habe ich auch die, gehört. Die ganze Zeit angefangen sich auf dem Bauch und den
1: Oberschenkel oben Das habe ich total ich kann, das, ich kann das ja mal kurz in der Aufnahme simulieren.
2: Jetzt ein Wechsel zum Oberschenkel. Und zum Rücken. Nee, sicher. <lacht> <lacht> ja,
1: ja.
2: Gut, sonst gibt es aber
1: eigentlich auch nicht mehr so viel ja, über die Zugfahrt zu. Erzählen. Ich fand sie
2: anstrengender als die Hinfahrt wegen dieser ratlieber Sleeper-Sache. Also was hauptsächlich daran lag, dass bei mir im Abteil einer rumlag, der so unglaublich geschnarcht hat, dass ich echt <lacht> ewig nicht schlafen konnte. Aber, <lacht> aber sonst also so
0: blöd. die Bettenhärte von Hart und Soft genau, gleich eigentlich eigentlich genau gleich. Ja. Ja. Ja, also weil man so, so denkt, ne, aber mhm. das hat irgendwie damit nichts zu tun. Nee. Aber also. Ja, dann war es ja eigentlich schon irgendwann. Ja. Danach dann insgesamt halt mal wieder so diversen 20 wie auch immer Stunden Zugfahrt. Ich weiß gar nicht wie viel es insgesamt war. Waren wir dann, so viel, oder? dann in ähm, Peking wieder angekommen und mhm. unsere Tour war zu Ende. Wir haben uns dann vom, vom
1: Tourguide von Richie noch verabschiedet und das war's. Genau. Ja, kommen wir zum Fazit. Mhm. Mhm. Erinnerst du dich noch, was du gesagt hast, Dani, als wir gefragt haben, was äh, wir von ja, Korea ich hab, ähm,
0: von, 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 von diesem äh, quasi von den Kulissen gesprochen, also dass Dinge, Dinge schlecht versteckt werden und das gab es tatsächlich eigentlich gar nicht zu sehen also der fünfte Stock ist genau immer noch diese Sache, da sind wir auch nicht wesentlich weiter dahinter gekommen aber also es gab eigentlich nichts, was sie so wo ich sagen könnte, so, da versuchen sie irgendwas schlecht zu verstecken oder irgendwie Ding, das gab es tatsächlich gar nicht und nö, also es war... Ja, ich glaube auch, dass so ein paar Vorstellungen tatsächlich ziemlich unrealistisch waren, so in Bezug auf irgendwie ja, wie es... Leute eigentlich anschauen dürfen. Ja, und genau, also so, so generell, wie, wie man sich durch die Stadt bewegt und so und dass da
1: einfach halt natürlich die Leute sind und... Ich frage mich halt auch im Nachhinein, also es war halt, das habe ich jetzt schon öfters mal gesagt, alles ähm, ein bisschen lockerer, als ich es ja. erwartet habe. Ich frage mich aber auch, ob das schon stellenweise auch mit dran liegt, dass halt diese Tour, diese Young Pioneers, halt einfach irgendwie schon ein paar Mal da waren mit irgendwie anderen Leuten und das halt einfach auch immer irgendwie wohl ganz cool läuft und irgendwie immer im Zweifel auch gut Trinkgelder fließen und ob man dann nicht deswegen das einfach schon, schon jetzt über das sich also sich ja. über die Zeit schon ja, das zu hat und so weiter. Geschadet und
0: also man hat ja auch nee, stell dir mal vor, der Richie Mann. und der Gareth, die, die kannten ja. echt ständig irgendwie
1: die Leute und die waren schon die dicken Kumpels von den Tourguides mhm. und so weiter. Also. Und stell dir mal vor, man, man wäre irgendwie tatsächlich, wir wären zu dritt nur direkt über diese Korea-Reiseagentur-Sache und wären nur zu dritt mit zwei Guides unterwegs gewesen, dann wäre es halt auch noch viel beobachteter gewesen und ja. sonst was, dann wäre es halt auch nicht so frei überhaupt gegangen. Also, selbst mhm. wenn die, also Aber was ich jetzt hier, nachdem wir dann so die, die ersten paar Stunden in China. Ich
0: hatte mich schon an diese Korea-Sache gewöhnt, so dass ich nicht einfach auf alles losfotografiere, sondern mal kurz darüber nachdenke, ob ich das tue oder nicht <lacht> und hey, auch so rumlatschen, sich da eine Cola kaufen und Ding, das, also keine Ahnung, da gab es halt auch einfach keine Läden, wo ich reinlatschen kann mir eine Cola kaufen und es war ja einfach irgendwie so, so schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass das halt so ist und also es hat auch nicht
1: so lange gedauert, mich wieder umzustellen, aber so die ersten also ich paar Stunden in China ist mir schon aufgefallen, bei ich, mir selbst. Ich finde so, mein, mein großer Kontrast jetzt zu China ist, dass es ich sau angenehm finde, wieder selber zu denken, was wir gerade tun, wo wir gerade sind, wo wir hinwollen, wo wir herkommen und man hat halt einfach so ein bisschen so dieses gesamte Gefühl für alles verloren, dadurch, dass einem einfach alles Ne, vorgegeben war. Du bist halt von A nach B mit dem Bus gekarrt worden, wurdest rausgeschubst aus dem Bus, solltest ein Fotos machen, wurdest wieder reingeschubst im Bus und dann ging die Sache weiter. So. Deswegen wussten wir auch stellenweise nicht, wo wir wirklich waren und, und, und wie das genau gehießen hat und was auch immer. Also man war da schon ziemlich durchgeschleust worden durchs Land. Was habe ich denn ich so, so von meinen Erwartungen? Ach ja, so ein bisschen so, so generelle koreanische Sachen, irgendwie Land und Leute und so weiter. Ja, Mai war ja eigentlich klar, dass man nicht, nicht wirklich tief einsteigt. Man hat sich schon mit diesen Guides ein bisschen unterhalten können. Wobei ich mir einen Guide mal ein bisschen verschreckt habe, als ich ihn gefragt habe, bezüglich wie er sich irgendwie eine ähm, Wiedervereinigung von Korea vorstellt dann hat er halt erstmal so, ja, die wird friedlich ablaufen und ganz großartig und äh, ach, also solche Sachen halt irgendwie und dann habe ich das nochmal näher hinterfragt und gerade irgendwie am Beispiel Deutschland mit ihm diskutieren wollen und dann hat er irgendwie keine sinnvolle Antwort gehabt und hat mit, äh, er kommt in zwei Minuten wieder weggelaufen und kam dann irgendwie auch die nächsten zwei Stunden nicht wieder und dann haben wir dieses Thema in Zukunft totgeschwiegen, aber ähm, keine Ahnung, also auch so, dass wir in diesem, in diesem Bauernhaus drin waren und ja. sonst was. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie. Ähm naja, uns halt irgendwie explizit verhindern wollten, dass wir sehen, dass irgendwie das Land nicht so ein reiches Land ist wie andere Länder. Also, sie haben uns sicherlich nicht jetzt irgendwie durch irgendwelche hungernden Viertel geführt oder sonst was, aber es war jetzt nicht so, als hätte man, ähm, also eben, also keine Ahnung, dieses das Bauernhaus, dass die halt einfach nicht alle irgendwie ähm, wie in den, vom, vom, vom Level her auf so einem europäischen Niveau sind. Ähm, ähm, haben sie da also keinen Hehl draus gemacht.
0: Ja, also ich, ich denke auch, also in dem Aspekt zu so Land und, und Leute, denke ich, also da haben wir mehr gesehen, als ich mir zu, zumindest anfangs vorgestellt hatte. Ja, genau. Und also da, dass also man jetzt halt auch nicht, wirklich jetzt viel, nicht aber die schlechten Seiten sieht, das. Also das, das, ja, das muss in keinem Land passieren, glaube ich, wenn dir jemand, der aus diesem Land kommt, das Land zeigt. Also keine Ahnung, Herrlich. du hast gestern in München da, so, schau dir
1: mal hier die Penner-Ecke an und das macht ich. Also das ist nee. total dumm. Also. Nee, du kommst auch selten auch dann in andere Wohnungen und so. Also ich meine, das ist, das ist das ja auch nicht. Und ich meine, wie willst du es auch? Also das nee, also war auch, auch alles gar nicht so, so absurd oder unrealistisch ja. und wäre wahrscheinlich in vielen
0: Ländern einfach so abgelaufen, mhm. wenn dir Einwohner aus dem Land ihr Land zeigen wollen. Benni, wie ist mit dir? Was hast
1: du vorhergesagt und was hast du erlebt? Ich
2: habe nichts
0: vorhergesagt.
1: Ach, das ist ja doof.
2: <lacht> das ist ja doof. Das ist ganz praktisch. Cool. Ähm, ja, ich fand es auch ziemlich faszinierend, dass man doch relativ frei sozusagen die ganze Zeit rumgelaufen ist. Also klar war man immer von den Geiz beobachtet und sowas, aber man hat schon immer so ein bisschen Freiheit, auch sich die Sachen anzuschauen und ist nicht wirklich nur so genau dahin geführt worden und so.
1: Ja, man darf aber nicht vergessen, also wenn du dich irgendwie sinnvoll von der Gruppe versucht hast zu entfernen, um ja, dann irgendwie Bilder zu machen, wurdest du ziemlich schnell zurückgepfiffen schon, ja. und also es war jetzt auch nicht, also nicht, dass wir gut koreanisch gesprochen hätten, also keiner von uns aus der Gruppe konnte koreanisch, aber also, es gab auch keine sinnvollen Möglichkeiten irgendwie tatsächlich mit irgendwie der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Ja. Nee. Also ja, ich nehme auch immer an, wenn du den irgendwelche Flugblätter in die Hand gedrückt hättest, begeben hättest dann hättest du auch irgendwie Ärger bekommen <lacht> jetzt ziemlich schnell Ärger Ja, bekommen. aber ja.
0: Also das ist auch so eine Sache, wie hätten wir denn, oder so, also, hättest du beliebig Leute auf der Straße angelabert und so, hey, was Also in der U-Bahn so. haben wir das ja schon
1: mal irgendwie Ding, das war ja nur eine Station oder so, aber da haben sie ja irgendwie die anderen auch versucht mit dem zu reden Aber also die konnte halt kein Englisch und ja. deswegen war das halt auch alles irgendwie seltsam ja. Und also, also, wenn man, also das wäre wahrscheinlich schon ganz interessant, wenn man koreanisch könnte und so weiter, ob man dann irgendwie ab und zu hier und da mal mit jemandem plaudern kann. Würde ich jetzt nicht für unmöglich halten. Ja, ich nehme mal also an, dass der dann so ein Guide, Guide vielleicht zuhören. Genau, steht Ding, daneben
2: oder? stehen und da irgendwie. Ich habe, also Man hat ja auch quasi nie Leute so zum Sprechen irgendwo gehabt, weil in der Bar waren nie ein Koreaner mit dabei, weil es immer nur für Gäste die Bars waren. Und so am Straßenrand jetzt irgendjemanden anzusprechen ist ja schon ein bisschen komisch immer deswegen wäre es auch so rein technisch sozusagen nicht so möglich gewesen jemanden anzusprechen
1: ja. würdet ihr weiterempfehlen nach Korea zu reisen und würdet ihr Young jetzt weiterempfehlen ich fand Korea ziemlich cool also Nordkorea ja. ich bin schon ein
2: bisschen enttäuscht es ist nur ein Korea there <lacht> is only one Korea
1: also ich fand es ziemlich cool das Land und würde deswegen auch weiterempfehlen ja, also es war ja kein, kein Schnäppchen, das muss man vielleicht noch dazu ja. sagen, also die Korea-Reise kostet uns äh, jetzt sicherlich doppelt so viel wie die, also die eine Woche Korea kostet uns doppelt so viel wie jetzt die irgendwie zwei Wochen China, die wir jetzt danach machen, ähm ja, was hat die ohne, ohne die Flugsache nach Peking, Pioniers-Sache gekostet also, 1200. Ja, 1200 und dann 200 kommen noch andere noch, jetzt kommen ab, eben
2: noch mehr Ausgaben dann in äh, Nordkorea wirklich dazu. Ja, Arirang muss man so, bezahlen,
0: ist man los auf jeden Fall. Ja. ja. Nee, also ich würde auch also die Young Pioneers Geschichte, ich weiß es so groß ist der Markt auch nicht an
1: anderen Reisemöglichkeiten und, also also weiß ich nicht, es weiß es nichts gibt Negatives. Was gegen die ja. also, also ich glaube tatsächlich auch, dass das, also ich weiß nicht, wie das halt mit anderen Gruppierungen irgendwie diese, ich glaube tatsächlich, dass halt dadurch, dass die irgendwie so cool aussehen, diese Trinketsache, und wenn das halt mit diesen Gruppen einfach noch nie wirklich Probleme gab, ja. dass das halt einfach auch äh, relaxter gehandhabt wird oh. bei denen. Ja, das hat auch der Gareth ja. Anfang mal gesagt, dass man halt, also dass
2: wenn halt mal so ein Vorfall passiert, dann passiert nichts Großes, aber die Guides werden halt ein bisschen strikter bei der Einhaltung von mhm. den Regeln. Und
1: wenn es eben so immer vor sich hinläuft, dann werden sie immer lockerer. Wir hatten noch die Theorie, dass der Troy, von dem man diese Alkoholsache, dass das ja eigentlich der Gareth ist, der sich nur umbenannt hat, weil diese Alkoholkonsumsache wurde schon auch bei den ein bisschen hochgehalten. Aber nicht, also nicht, dass wir irgendwelche störenden Nachteile davon halten. Hatten also, wir jetzt nicht negativ Immer, aufgefallen. Wenn man es
2: wollte, dann konnte man schon hingehen zum Gareth und da hat er sich auch mal drum gekümmert. Der also ist sofort
1: aufgesprungen, wenn man irgendwelche Fragen ja. hatte und hat sich da ja. irgendwie sofort irgendwie das geklärt. Ja. Wobei man auch
0: sagen muss, so die Rolle von Gareth und Richie war jetzt keine, also zumindest so
1: das, was wir gesehen haben, haben keine große, also, ja, also es war gut, einen Ansprechpartner dabei ja, zu haben, der sich ja. im Zweifel darum gekümmert hat, ja, dass irgendwas klar ist. So die
2: Kommunikation mit den Guides ein bisschen übernommen, dass mhm. wenn man halt irgendwo anders doch noch hin wollte oder sowas. Der Gareth
1: wollte immer noch in eine Bar, hat <lacht> <lacht> behauptet, wir wollen noch in eine Bar. <lacht> ja, gut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Bilder sind alle online, Bilder sind mittlerweile online. Also, wenn ihr den Podcast hört, müssen Bilder schon online sein. Mhm. Und ja, tinyurl.com/slash dprk2011. Genau. Ja, dann Und eventuell gibt es noch Pod, äh, nicht Pod, Blogartikel noch
2: darüber demnächst. <lacht> Falls ihr es nochmal nachlesen wollt.
1: Die hören das ja auch noch in fünf bis zehn Jahren, also bis dahin sind ein Blogartikel auch fertig. Ja. <lacht> ja. <lacht> die mit Menschen, nach, der genau.
0: Oh, die Stimme aus dem Hintergrund Na gut, ähm, dann drücke ich jetzt hier gleich auf Stopp Schön, dass ihr zugehört habt Das war der Bericht aus Nordkorea Ciao Servus Servus